0: De luta.
1: Boa noite, rapaziada. Sejam bem-vindos à edição número três do nosso papo de luta, da sua, seu papo semanal sobre MMA Jiu Jitsu, Grappling, todos os assuntos relacionados ao esporte. Você foi meu parceiro aqui, Carlão Barreto. Bem-vindo,
0: como vai? Tudo bem, Alonso? Léo aí tá na, na direção nas picapes você aqui que está no nosso papo de luta, como bem o Alonso falou, a sua resenha semanal, toda segunda-feira estamos aqui, firmes e fortes, às vezes na terça, mas sempre firmes e fortes, então sejam todos muito bem-vindos, participem aí da nossa bate-papo aí do fórum, fala com a gente, manda pergunta, você faz parte desse programa, é, e não esquece de dar o like aí, é muito importante que você dê o like, que você compartilhe com os amigos aí no grupo do WhatsApp, da academia, do trabalho, que você comente também, é importante você comentar para a gente dar uma relevância legal, participar, mandando pergunta então é isso, vem com a gente, vamos começar aqui nosso papo de luta, número 133, 3. número 133, vem com a gente aí.
1: Vamos lá, rapaziada, como sempre a gente começa agradecendo nossos parceiros patrocinadores, Dragão, os melhores kimonos há 49 anos na grande São Paulo. Frete grátis, entrega no mesmo dia. Boni, não basta ser bom, açaí tem que ser bom E KTO, onde a diversão acontece. Se cadastra usando o cupom Luta, KTO e garanta 20% de bônus na primeira aposta. E hoje, galera, vamos falar do UFC 296, do UFC que acabou de acontecer, do Yadong contra o Gutierrez. Vamos falar do Invitational, Melegari, preguiça, lutão aí, sem kimono, né? Vocês devem já ter visto aí, o Melegari surpreendeu, finalizou o preguiça, muitos assuntos aí. Vamos começar com os resultados do último UFC, né? É, começar com o confronto brasileiro, né, Carlão? Você previa que ia ser uma guerra, ia ser difícil e foi split decision, né? A Thalita acabou vencendo, mas foi um
0: lutaço. Foi uma boa luta, movimentada, disputada. É, não foi um primor técnico, mas foi uma boa luta interessante. É, um duelo tático ali. A Thalita surpreendeu na evolução dela, na luta em pé. É, eu acho muito, muito em decorrência do trabalho do Daniel Mendes. É, fez um bom trabalho com ela, aplicou bons chutes. É, a Rayane mais experiente no MMA. Eu acho que a Rayane... Cansou um pouco, caiu um pouco de produção, o que deu para né? a Thalita crescer, aproveitar o ritmo desacelerado que a Rayane apresentou e deu uma crescida. E eu, na eu, verdade, eu pontuei a vitória da Rayane. Tá? Eu vi ela uma pequena vantagem para ela, mas uma luta muito, muito disputada, com o um resultado poder, podendo ir para qualquer lado e foi isso que vimos. Um juiz teve a mesma análise que eu, e outros dois viram a Thalita como vitoriosa. Super justo, é, nada a declarar. Realmente, extremamente defensável essa vitória. É, se você, depende dos, dos aspectos que você olhar nos critérios de arbitragem. Mas foi uma luta equilibradíssima. Poderia ter tido o braço da Raiane levantado. Mas é, os parabéns para a Thalita, principalmente pela evolução no que tange a luta em pé.
1: É, exatamente, até bati o um papo com o bravo logo depois, né, cara, da, da gente fazer o um momento bravo, mas não teve nenhuma grande polêmica assim pra gente abordar, a gente achou até melhor deixar para 296, que certamente deve ter alguma coisinha aí. Juba. As lutas parelhas foram realmente... É, bem, a, as decisões fizeram sentido, né, cara? É,
0: é foram... Não teve nada, nada assim... É, que... Fugiu um pouco do, do padrão. Um round, teve uma luta que o árbitro, os, árbitro, os juízes perdão, deram três rounds para o lutador, enquanto foi claramente dois rounds a um, mas enfim, nada que gritasse aos nossos olhos e ouvidos. Foi uma luta, um evento tranquilo, em certo aspecto. Luana
1: Santos vencendo Stephanie Iger também, né? Decisão unânime. Tem uma muito boa luta que falar.
0: da Luana. É, não tem muito o que falar, foi uma boa luta da Luana. Ah, foi 29 28, uma luta boa, ela lutou bem, cansou um pouco. Também teve o senso de urgência da Stephanie, também no final, que deu uma crescida, mas foi uma boa luta. Duelo de judocas. E o Steve
1: Garcia, pô, virando, né, cara. O meu Sael fez um bom primeiro round, é. né?
0: Pra fez minha surpresa joguinho
1: foi a ali, o Steve Garcia no segundo round surpreendeu e nocauteou, né?
0: É, aí a minha surpresa foi essa. É, o Mel que não conseguiu impor o ritmo perdeu um pouco de pressão e o Steve aproveitou a oportunidade e liquidou a fatura até poderia ter o árbitro parado um pouco antes ali eu acho ele tomou alguns golpes poderosos ele estava claramente é. fora ele tava claramente fora do jogo ali né? talvez ele pudesse ter sido preservado você viu que ele foi tão ele tomou tantos golpes poderosos fora sem necessidade que mesmo depois de um tempo terminado, ele ainda estava agarrando as pernas do árbitro, é, mostrando assim que estava totalmente alto já há um tempo. Tomou alguns golpes necessários, mas ali é aquela chamada, o árbitro não quer errar, né? então deixa um pouquinho mais. Mas é, foi uma reviravolta. né O Garcia tinha essa particularidade, tinha não, tem essa particularidade, que ele tem realmente muitos nocautos, agora são 12, se eu não me engano, e mostrou que você não pode errar com ele. Se errar, você será punido com o um nocaute. E foi isso que aconteceu. Um erro ali de posicionamento do Melk, baixou a guarda, deixou-se encurralar na, na, na grade, baixou um pouco a guarda, a mão entrou, que foi a beleza. Uma pena, que ele estava fazendo uma boa luta no primeiro round. E é
1: uma das lutas mais tensas né para nós brasileiros, ali, que eu assisti ali concordei com você, plenamente ali no teu julgamento, André Muniz com o Jun Park, como você previu no pitaco semana passada, eu achei que fosse ser uma luta mais fácil com o André Muniz, você é, é, falou, pô, Alonso, vai ser brabo né? e tal, e, e pontuou isso, e realmente foi né coreano embaçado, André Muniz impôs ali seu jogo de grepe, mas no finalzinho do primeiro round, o coreano virou, conseguiu né, conectar muitos golpes ali no Brown and Pound, na sua leitura virando, na minha eu também achei. Já o segundo round, né, foi um round que ele também, né, Carlão, deu uma virada no finalzinho, mas foi menos, foi menos contundente, né?
0: É, não teve o tempo real é, para golpear, enfim. Uma luta... Já... Eu, eu, eu achei o Park era favorito, inclusive, ele vinha de quatro vitórias consecutivas, inclusive tinha vencido atletas pelo Mataleão, um golpe que o Muniz havia sido finalizado em duas oportunidades. O Parque é um cara bem sólido, o Muniz lutou bem, botou ali o jiu-jitsu em prática. Eu acho que em alguns momentos ele poderia ter golpeado mais para trazer mais dano e, com isso, ter uma vitória mais controlada. Mas o Parque, quando tinha oportunidade trazia realmente perigo real, né? Foi como você viu nesse primeiro round, o Muniz ficou o tempo todo nas costas, mas nenhum momento ele foi realmente é, perigoso para finalizar. Ele ficou controlando nas costas, ficou nem a mochila nas costas e ficou controlando. Ok, legal, fez ali o dever de casa, do controle posicional, mas finalizar, finalização não teve nenhuma tentativa. Enquanto quando, quando o Parque teve um minuto, para trabalhar, quando ele conseguiu defender, ele quase nocauteou, quase nocauteou técnico. O Muniz recebeu dois, três golpes muito fortes na cabeça, que a cabeça ele bateu no, no, no tablado Enfim, mas o Muniz, o Sergipano, conseguiu se recuperar, conseguiu se realinhar, mantendo esse padrão tático né, da luta agarrada, que eu acho que era o que ele deveria fazer mesmo. E conseguiu ali essa bela vitória, uma vitória muito importante para ele. É, 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 vinha de uma sequência negativa, sendo finalizado. Então, é, essa vitória sobre um cara que estava subindo a ladeira foi de suma importância, né? Ele freou o, o hype do par e se colocou no lugar melhor deu uma deu uma respirada, né? Digamos assim, conseguiu, ufa, respirei, agora vou me realinhar, me reagrupar para as próximas lutas. Agora é importante o Muniz na minha opinião, é, é, tentar fazer ali uma. melhorar um pouco o wrestling dele, tentar melhorar nesse fundamento, tentar fazer uma, um trabalho de conexão de solo mais eficiente, buscando mais ali o ground and pound, abrindo espaço para finalização é, e melhorar um pouquinho usar esse tamanho dele, cara. É um cara grande, eu acho que ele não está sabendo usar em pé esse tamanho dele, ele pode usar, ele tem habilidades para isso melhorar essa parte em pé dele, usar melhor os gels, as combinações, os low kicks, enfim, chute frontal, tie clinch, ele pode, pode poder colocar mais esses elementos no jogo dele, ele sabe fazer isso, mas aprimorar para ser um lutador mais difícil, menos previsível e com isso ele poder poder voltar aí é, a subir, né? Que agora ele simplesmente parou a descida, né? Foi uma uma vitória importante que ele parou de cair. Agora ele precisa se reagrupar para poder subir a ladeira. Então, ele precisa colocar novos elementos, ou pelo menos aprimorar tecnicamente os elementos que ele tem, para ser um jogador mais perigoso e mais eficiente. Talento ele tem, que ele já provou isso em lutas anteriores.
1: Exatamente. Cara, e o Calil 3, hein? O que, que você tinha é... falado mesmo? Não, eu, eu acho eu, que não. você não. achou que o Anthony Smith ia ganhar, né, Carol?
0: Não, não, é, não. Eu, eu, eu sabia que o Calil era, era o favorito, que ele tem real poder de nocaute. É, e o, favorito de, o favoritismo dele é devido o que eu coloquei, por isso eu pontuei o meu pitaco para o Anthony Johnson, que eu achei que o Anthony Johnson pela experiência dele por ter lutado com lutadores com maior, de maior calibre que o Khalil Hontri é, pudesse enrolar a luta ali porque o que o Khalil ainda para mim, apesar desse nocaute fulminante, apesar dele estar numa fase maravilhosa o Khalil para mim é um lutador espligoso um canhoto, um cara nocauteador, mas ele é um cara que de alguma... tem limitações técnicas. E é um cara que, geralmente, quando ele é afogado, quando ele é frustrado, ele começa a arrefecer. Ainda continua tendo a sua opinião dele, apesar do momento bom que ele vive. Ele me... ele melhorou como montador de MMA. Isso é indiscutível. Tem, ob... tem refletido isso em suas vitórias. O que eu achei que o, o, que o Anthony Smith pudesse vir com uma estratégia é, mais inteligente, com uma estratégia de afogamento, é, tentando ali pressionar cada vez mais o Round Tree. Ele até tentou e quase conseguiu, inclusive, em alguns momentos, deixar o Round Tree um pouco frustrado. Mas é, até nesse momento aí que ele nocauteia, ele recebeu um bom golpe do Kalil, que ele nem ele foi tão forte o golpe que, que o Anthony Smith colocou nele, que o Kalil abriu o joelhão assim, andou para trás e nem veio para cima quando golpeou e aí depois que ele foi e conseguiu ali a sequência que deu para ele a vitória, né, que acabou botando ali um nocaute muito bonito, né, é, que ele nem foi, ele foi tão foi até respeitoso, né, ele levantou o bração assim olhando e viu que o Anthony Smith tava fora de circuito, já tinha desistido da luta, mas é um cara perigoso, é um cara perigoso, eu apenas achei que o Anthony Smith com a sua experiência pudesse trazer uma estratégia que pudesse envolver o Kalil e abrir espaço ali na cabecinha dele, fazendo ele arrefecer, como já aconteceu em outra hora. Mas ele não, ele conseguiu superar os, tudo ali que veio para cima dele. O Anthony Smith também estava um pouco receoso por não ter feito um camp completo, acho que isso contou também. Né? Ele não fez um camp completo, ele pegou ali a luta em cima da hora, acho que ele estava um pouco receoso de forçar um pouco, de pressionar muito e cansar, e se tornar uma presa fácil, mas o Calil está de parabéns, ele realmente é um nocauteador, um cara que traz perigo para qualquer oponente. Se você jogar o jogo dele, é, ele é perigoso, é contra-golpeador, ele é um cara preciso nos golpes, tem mãos duras, é, o Hugo Toliveira achou loucura, o Calil pedir para o Atan, mas, cara, o Felipe, o, o Felipe, né, perdão, Felipe Hugo, eu entendo o que vocês estão falando, mas, cara, ele vai. Ele olha para olha para tabela, olha para cima. Ele tem o Nikita Krilov, que eu acho que o Nikita não tem luta. É, o Rakit vai lutar contra o. O Blahovic. É,
1: o Johnny Walker também está com luta. Ba já, agora, já. A, é, é, o, o,
0: tá o. O Blahovic está contundido. Não, o Blahovic vai lutar com o Rakit. Com, com Quem está contundido é o Prohasca. O, o Barrovic Prohach... não saiu
1: dessa luta com o Hakichi, não?
0: Saiu, saiu da luta? Confia para mim. O
1: saiu dessa luta. Saiu,
0: confirma. Então, desculpa, meu, pelo meu, meu ato falho. Então, é, quem, o Rakit pode ser uma luta para ele. Eu não sei se alguém arrumou uma luta pro Rakit, então, eu não tô sabendo. para mim ainda essa luta estava confirmada, se o Barrovic saiu da luta, o Rakit seria uma luta para ele. O tá não é um cara também trocador. Enfim, é, agora, o que, que eu quero falar com isso eu não achei loucura porque, cara ele foi até muito respeitoso ao pedir uma luta com o Poitain tentou arranhar até o um português cara, ele tem que jogar pro alto cara, ele tem que jogar pro alto vamos lá no alto, é óbvio que essa luta não vai sair agora, ele vai ter que ter pelo menos mais uma vitória contundente é, um nocaute sobre um top um cara acima do que, dele da tabela, mas cara eu acho que o lutador tem que pedir algumas lutas plausíveis. É, e a gente sabe que, às vezes, acontecem... Ele é, já
1: nocauteou o Gokansak, né, cara? Reza a é, lenda que ele nocauteou o Anderson. Então tem toda é, uma... Mas, obviamente, é, não sou... treino. Né? O Anderson não... que falou isso, na verdade. Nem foi ele não, é, que tirou essa onda, é, é, foi o
0: Anderson. Né? O Anderson e todo mundo que estava presente falou mesmo que ele nocauteou. E o Anderson fala mesmo... Ele é amigo pessoal do Anderson. O Anderson fala que ele é um cara com poder de nocaute brutal. Foi uma das mãos mais pesadas que ele já treinou. E tem visto isso, temos visto isso nas suas últimas lutas. A questão é o seguinte, eu sei que a galera bota um hype grande, é o campeão, não pode... Não, meu irmão, os caras têm que desafiar o campeão. É, o campeão tem um alvo nas costas. Isso aí as pessoas têm que entender. Seja ele brasileiro, americano, Cazaquistão, do Cazaquistão, russo, o que for. O campeão tem um alvo, um alvo nas costas. Ele, ele olhou para frente, ele viu todo mundo com luta casada. É, acho que o único que não tem é o Nikita Krylov. Ele falou: "Pô, mas ganhar do Nikita Krylov o Nikita Krylov é um bom lutador, mas pô, ganhar do Nikita Krylov não é talvez para mim uma, uma luta que vai me colocar nos holofotes. Vai ser meio que uma luta importante, mas não que me coloca no holofotes Vou desafiar lá o campeão. De repente vai cair alguém ali do lado do campeão e outro fato, cara, às vezes lembrando pra galera que às vezes, por exemplo, a gente tem Ankalaev contra Johnny Walker, uma luta que os caras podem se machucar. Né? O Ancalayev é o favorito? É. Né? ele é o cara que todo mundo acha que tem um jogo para neutralizar o Poitam? Muita gente acha isso. Muita gente acha isso. E gente de alto gabarito. É, então, aí, bota, aí o Ancalayev se machuca. Aí o, o Blahovic está machucado. O Florrasco está machucado. Cai cai no colo desse cara. Uma, uma luta assim. As coisas são assim, entendeu? Às vezes essas coisas acontecem. Eu estava conversando com o Demi Maia sobre isso. É, muitas vezes o cara que tá ali muito próximo de uma disputa acontece em situações que ele, ele perde oportunidade uma lesão em cima da hora quem é melhor do que o jacaré, irmão? só pra galera refrescar a memória tava ali na porta, você... ah, machucou, não vou lutar luta, não, não, tô machucado prefiro não lutar, não perder oportunidade, nunca mais cara, acontece, entendeu? então, eu não vejo viagem dele, não você quer dizer, o Poatan não cauteia ele? Aí é uma outra situação. Aí é uma outra situação que a gente pode até discutir sobre isso, sobre as possibilidades do Calil Rontrinho vencer o Poatan. É aí é uma outra situação. Mas dizer que ele desafiar o Poatan foi errado, não, não considero não. Acho que ele fez certo. Eu tenho que desafiar que está em cima de mim, que é o número um. Quem é o campeão? Ah, é o Poatan. Então eu tenho que olhar para ele e falar assim, vou arrancar a cabeça desse cara. Se eu vou conseguir arrancar, aí é uma outra história só contra a, a porta da gaiola fechar e o cara estiver à minha frente. Mas, cara, eu acho que ele fez certo. Nocauteou o Anthony Smith, que é um cara ranqueado, e falou: ó, eu quero o campeão, vamos lutar comigo, vai ser um monte de trocadores. E, e é isso, agora. Ele vai conseguir essa luta? Provavelmente não. Vamos ele vai ter uma, uma outra, vai ter que fazer mais uma luta e vencer com total propriedade. E aí eu acho que ele vai disputar o cinturão, sim. Se ele conseguir mais um nocaute em cima de um ranqueado, eu acho que ele ganha uma disputa do cinturão, entendeu? Porque aí vai ficar aquela coisa de trocador, de nocaute, a luta vai criar um hype em cima da luta. Mas... É, o
1: fato de ele ter vencido o Bukhansak, que era um campeão também do K1, né? É. Ele pode meter essa bronca também, você no
0: pacote. Sim, sim. Tem algumas narrativas interessantes. Ter sido um grande sparring do Anderson Silva, enfim várias narrativas e, e, e a principal narrativa é, a, é essa, essa construção de vitórias dominantes que ele, ele vem tendo é, acho que essa narrativa é a mais forte ele vem conquistando é. vitórias dominantes com, e, e, e vitórias é, indiscutíveis, isso é muito importante também na construção de uma disputa de cinturão agora, eu não acho ele nem o primeiro, nem o segunda opção para o Poiton aí é minha opinião, tá? eu tô falando em relação ao que ele falou e eu tenho que ter uma visão em cima do assim imparcial porque ele falou ok eu acho que você tem que desafiar quem que está na tua frente desafiar o campeão que tem o alvo se ele vai conseguir ou não são outros 500 mas a gente sabe que as coisas às vezes mudam muito de uma de uma hora para outra uma lesão aqui uma uma lesão lá o, tele, o telefone vermelho toca o cara levanta o dedo e pega sabe o próprio campeão dos médios é assim amigo <risos> O Sean Strickland. Então, bom a gente sabe que essas histórias acontecem na vida real. Agora, não é a minha primeira e nem a minha segunda opção para encarar o Poiton. Isso eu, tenho, eu falo com total clareza de ideias. Eu acho que o próximo, a próxima luta do Poiton não vai ser o Jamal Hill. Eu acho que não será o Jamal Hill. Acho que o Jamal Hill está com muitos problemas extra-campo. Estou é, tá muito...
1: falando isso aqui. ó. Tem alguém tá falando muito... aqui... ó. O Pedro Rodrigues aqui, ó está com problema na justiça.
0: Pedrão, na é justiça lembrar. e físico. Você vê que ele está totalmente fora de forma. Ele está muito fora de forma. Ele não está pouco. Eu, eu acho que ele não vai é, acelerar o processo para lutar com o Poitam meia boca. Ah, mas ele pode ser um camp de 10 semanas. Cara, ele está muito pesado. E não é só pesado, você vê que ele está inchado. Né? Você tem aquele cara que está pesadão ali, fora do camp, mas está sempre treinando, você vê que o não está treinando, está tá inchado, tá inchado, enfim. É, dito isso, eu acho que o Jamal Rio não vai lutar com o Atan. eu acho que isso vai depender de como a luta entre Ankalaev e, e Johnny Walker aconteça. Se o Ankalaev fizer uma luta obliterando o, o, a, a, o Johnny Walker, ele vai ser o próximo desafiante. E ao contrário também, se o John Walker obliterar o, 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 o Ankalaev, ele vai ser o próximo desafiante. Pelo menos é o que eu creio, é, diante do, das peças que estão tabuleiro. Eu não vejo ninguém roubando a oportunidade desses dois caso eles façam uma luta de alto gabarito, né? E um vença o outro de uma forma indiscutível. Eu acho que está mais na mão do Ankalaev mas o Kalaev já teve a oportunidade de disputar o cinturão e falhou na tentativa. Ou seja, quando lutou contra o, o, o Blachowicz, fez uma das piores lutas que eu já vi. Você lembra disso? Foi até... Oh. Lá em pá... Foi ele perder a oportunidade de disputar o cinturão ali. Se ele ganhasse o Blahovic de uma forma dominante, ele já ia para uma disputa de cinturão. Estava toda um, uma construção para isso. Aí fez uma luta tão ruim que o Glover acabou tendo que lutar contra o, o Jamal Rio, e aí a gente sabe o que aconteceu, enfim. É, é, a gente sabe que as coisas acontecem de uma forma muito diferenciada no mundo da luta, né? Nem tudo está no papel, vira realidade. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas para mim aí, aí é meu palpite, meu pitaco. Eu acho que o próximo oponente do Alex Pereira provavelmente será ou Ankalaev ou o Johnny Walker. Seria lindo se fosse o Johnny Walker e eles lutassem no Brasil. Nossa, Ótimo, eu, acho que era, eu acho que era a luta para botar lá em, no, ginás, no estádio de futebol, lá em Curitiba. É, essa
1: lenda né, que o UFC Você vai tá? ser aqui, 4 de <risos> maio, né, meu irmão? Imagina, meter um Johnny com um aqui no Brasil.
0: Ou no HSBC, lotar, luta, enfim. Vamos ver, vamos ver. É, muita coisa acontece pelo, por, por debaixo ali da dos holofotes, né? quando as luzes se apagam, é, são muitas negociações, tem questões financeiras, patrocínio, investimento de TV, uma série de coisas que a gente, às vezes, foge do nosso conhecimento para casar uma luta desse gabarito, uma luta numerada em qualquer país. Mas vamos esperar. Mas eu vejo, eu vejo isso, Alonso. Eu vejo que o Jamal Rio dificilmente irá lutar contra o Poatan, não só pela questão da justiça, mas também pela questão física. Ele está muito fora de forma, muito fora de forma. Eu fui ver o canal dele, ele, cara, ele tá inchado, cara. É bem tipo tá quem tá comendo muito açúcar, até quem tá, sabe, até bebendo. Eu não posso falar bebendo que eu vou estar tá sendo um mas parece aquele inchaço do álcool de quem tá bebendo, que tá, sabe, deixando rolar, comendo biscoito Oreo e vendo, jogando videogame. Vamos é. ver, eu acho que vai Vamos cair na mão do, do Ankala Eve ou do Johnny Walker. Depois me cobrem isso.
1: E, Carlão, e a Donson mostrou mais uma vez que é de verdade, né, meu irmão? Venceu aí é o Gutierrez, tudo bem. O Gutierrez já era o 15º ranking, ele já estava em oitavo, tal, mas, pô, mostrou mais uma vez que é de verdade ali, que está ali no meio da tabela, que, como você falou, né, cara, nesse esporte, quem se apresenta ali já está chegando ali no topo, alguém se machucou, o cara está ali na hora certa, no lugar é. certo, daqui a pouco está disputando uma cinta aí
0: é acontece a gente já viu acontecer em várias oportunidades, né? Em várias oportunidades. Ele é de verdade, tem qualidade, teve, teve inteligência tática. Ele tem lá um time alfa meio, né? O Uriah Faber é, me parece ser um bom treinador e é manager também, se não me engano. Né? Então é um Exatamente. cara muito querido, é um cara muito querido da organização. Então às vezes um, alguém falha Ó, oh, tem uma brecha aqui, tem um buraco, o sul-coreano, o o sul é, desculpa, o Yadong-sung é, pode conseguir ali uma, uma oportunidade.
1: Uma, uma chancezinha, né, meu irmão? Falei, eu, eu, áudio eu, 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 eu
0: pensei, no eu estava falando aqui, eu estava vendo aqui o, o cartel do parque, eu queria falar o um negócio do parque, mas aí o chinês, o chinês o Song, pode conseguir ali a mais na frente uma disputa. As coisas acontecem de uma forma muito... É, é, é difícil, o cara. O Braga a gente... tá até
1: falando, esse chinês é diferente. Apenas 26 anos, sua última derrota foi para o Sam Hagen, que ele estava ganhando e perdeu por interrupção médica por um é. corte.
0: É, é isso verdade, aí, Ganha...
1: tá ganhando o Sam Hagen não é para qualquer um, não. O Sam não Hagen, é, não. é encardido, né, Carlos?
0: muito. É, não, ele é bom, ele é de verdade, ele é bom, é que eu tava falando, eu não sei. É, as coisas acontecem com uma velocidade muito grande, a gente tá com um pensamento de uma luta, ah, não, o certo é essa luta aqui, os fãs todos, o ranking diz isso, o ranking diz isso, aí pô, o cara se machuca, aí o cara não quer aceitar a luta, né, tem, tem muito atleta que tá no topo da pirâmide ali, que fica no top five ali, que, que quer ficar a bandeira no top five e não aceita lutas duras, isso acontece, a gente sabe disso não vamos citar nomes aqui mas tem caras que ficam ali no top 5 das divisões não, 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 cheguei no top 5 tô bem, não quero citar, eu não quero brigar com esse cara agora não, eu não quero brigar com fulano e isso irrita muito o UFC o cara que fica ali que não garantir posição no ranking e diz não para lutas e aí é um cara, ah, meu irmão, olha. um cara tá lá em oitavo lá em nono, pão bota o cara na frente, o cara atropela o ranking, porque a gente sabe que o ranking ele serve apenas de moderador, mas o ranking não, não define quem será o próximo, o próximo desafiante, né? algo que todo mundo já sabe, que o ranking é apenas o moderador, não é, é o que define uma disputa de cinturão. Então, é um lutador difícil, o Son é um lutador difícil, um lutador consistente, ele evolui a luta após luta, teve ali o um senso tático, inteligência tática, conseguiu aplicar uma, uma luta assim que ele foi... Controlou né, a luta toda, né? Controlou a luta toda e... cara, tem, E o que é?
1: O Song, o e o é, Eri são os expoentes maiores da China nesse, nesse momento. Esse evento, é, inclusive, seria é. em Xangai e foi para a Verras. Bem lembrado,
0: É, é, é isso aí. É, então, quer dizer tem um interesse na China, né? é um mercado gigante. Você viu no UFC, acho que todo mundo viu, né? na, na promo do, do Song, é, mostrando o PI lá, acho que todo mundo viu, né? a galera viu. E aí até o Tominhas Almeida, que estava com a gente na tá bancada, falou que quem já foi lá no PI da China falou que é três vezes maior do que o de Las Vegas, né? Ah, impressionante e estão ah. surgindo novos lutadores chineses, cara me falaram aí que vai vir mais gente aí, vai aparecer em breve aí mais uma onda de lutadores chineses tanto no masculino quanto no feminino. Então a onda chinesa não, não, não vai parar nesses lutadores, né? Então estão vindo novos lutadores mesmo, é, segura aí sim. porque o MMA vai ficar cada vez mais uh, internacional. Né? Eu acho que vai ser Cara, eu não vejo assim, é... olhando todas as divisões, alguém que vai fazer o que o Anderson fez, que o José é, Aldo mas... fez, que a Amanda Leoa fez, sabe? Ser tão dominante, que o Mike Mouse Ma fez, né? o Dimitris Johnson, ficar oito, nove, dez, onze defesas. Eu não vejo, eu não vejo ninguém é, hoje, é, com essa possibilidade, porque o nível aumentou muito, tem lutadores de qualidade em todas as divisões, tem meninas boas em todas as divisões, tem caras bons em todas as divisões, com potencial real de se tornarem campeões um dia. Então, eu acho que vai ficar uma dança das cadeiras. Uma dança das cadeiras. E legal que eu acho que cada vez mais vai ser isso. Chinês, um americano, um brasileiro, um russo, sabe? É, um africano, acho que vai ser assim, cara. E eu acho isso muito bacana. Você galera que é brasileiro, campeão. De... Eu vou é até mostrar com... o
1: mapa agora. É, mas eu acho mais isso
0: mais... muito bom. É. Pelo esporte, entendeu? Eu acho isso muito legal.
1: É muito legal, né, cara? Pô, antigamente, Porra, né, antigamente era Brasil, Estados Unidos, só, aí você viu um mocinho é. ali hoje em dia. Daqui a pouco a gente vai mostrar o mapa, que loucura que tá, como está Cosmopolita no esporte. Mas vamos muito falar legal. dessa. Dana, né, cara, descartou aí tirar a cinta do John Jones, né? muita gente vinha cobrando em relação a isso. Quer dizer, se tirasse, a gente teria é, algumas variáveis. Então, ele afirmando que não vai tirar, vai esperar o John Jones se curar para voltar. O que você acha que vai ficar para Tom Asp, no Carlão?
0: Eu acho que... Uh, cara, tirar a cinta do John Jones, eu não, eu não vejo o menor sentido. Dá, esperou, né, tan esperou, tanto esperou tanto o cara... Vamos lá. Esperou tanto cara se preparar para subir pro peso pesado. Pô, <risos> o cara vai no peso pesado e faz o que tem que ser feito. Ganha. Ganha de uma forma dominante. Pô, se machucou, espera, o cara se melhor... O cara se machucou. Tava, já, o cara já ia lutar em sequência. Né? É, o cara se machucou. Deixa o cara se recuperar. Tem um tem o um Interino, bota o Interino para lutar, bota o Interino para brigar. Eu acho que o Aspen não vai lutar, eu acho que o próximo desafio do Aspen, mesmo o francês não querendo, vai ser o ciril gane
1: ciril Gani, faz sentido. E, e também, a gente essa semana teve um outro debate que eu trago para você, Diego Lima, veio aqui no PVT, né, terça-feira passada no Conexão, e me disse aí que estão lá em Las Vegas, vão ter reuniões essa semana com Dana, Dana, né, que ele falou que dentro de duas semanas no máximo vai ter a definição, mas a vontade do Charles e a briga dele na reunião com o UFC vai ser para que se faça a luta do Charles com o Makachev antes do Ramadã. E aí é. na sequência né, Na sequência dessa entrevista aparece o Makachev né, dizendo que não está afim de fazer revanche, que tem já o, o... Saruka, né? tem o Charles, é, tem três possibilidades de revanche para ele. Ele está ah, tá, motivado tá, para fazer tá, uma luta tá. nova. Então, ele diz que é o Justin Gate em <risos> fevereiro. Carlão, o que, que tu é. acha que, que o Olha. Dana vai fazer nessa situação? Que o Dana prometeu para o Charles que ia fazer essa luta. O que você acha que será feito?
0: É, 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 cara, tu, no final do dia, vale a vontade do UFC. Né? Eles, são, eles trabalham pro o UFC. Ou seja, só que o campeão tem um peso, né, cara? O campeão tem um peso. Um campeão com empresário, com, com lutadores é, ranqueados tem um peso. Né? Um campeão que tem um público gigante atrás dele, né? Tem um peso. Os Estados Unidos, o UFC entrando agora é, na Arábia Saudita. Enfim, a gente sabe que tem a questão do... do, do o Pedrão lutador... tá...
1: Desculpa te interromper. O Pedrão jogou uma questão aqui importante, ó. O Ali agencia o Gate e o Islam, Acho que é uma manobra de empresário. O Ali é o maior empresário que é, tem então, hoje,
0: né? Exatamente, lembro, ele fez uma ótima colocação. Cara, é, então, vamos lá. Isso é polêmico, polêmico não? Não é polêmico, eu não vejo polêmica, mas isso aí é discutível. É, vamos pensar friamente. Vamos pensar friamente, galera. A galera às vezes fica muito emocionada. Todo mundo quer ver, obviamente, o Charles de uma revanche. A gente sabe que o Charles é um cara muito querido, foi campeão tal. Mas se você pensar aos olhos do jogo, aos olhos do campeão, do, do campeão, faz sentido. Ele não pegou nenhum top five ali né, naqueles caras do bolo. Não pegou o, o, o Mahashev. Ele não pegou o Justin Gate ele não pegou o Dustin por e o Benio Dario Schiff já tá fora do jogo, né? Ele não pegou esses caras, não vamos falar a verdade? Caras populares, caras que tenham ali um público forte, ele não pegou o Justin Gaeth, né? Ah, mas o Justin Gaeth é uma luta fácil. Cara, o Justin Gaeth não é uma luta fácil para ninguém. Ah, ele é um cara difícil. O Charles fez dele uma luta fácil. É diferente. O Charles é um cara diferenciado, o jogo não casou. É... O Justin Goethe é um cara que, se você errar com ele, ele vai te engolir, né? vai te nocautear. É um cara, um wrestler difícil de ser derrubado e com alto poder de nocaute. Tem esse cinturão BMF aí também, que cria ali toda uma, uma narrativa de marketing também. Se o Mahaché bater nele, é, então eu sou dono do cinturão BMF, entendeu? Tô falando... Cara, são situações, gente, que a gente tem que pensar com muita frieza. É... Eu, o Dana White, falou que seria o Charles, só que o Justin Gate, o, o Justin Timaraché, falou assim, pô, eu quero um cara que eu nunca lutei, faz sentido, ou não faz, ou a galera vai achar que não faz porque é o Charles, faz sentido, cara, o campeão pegar um cara que tá ranqueado ali na frente, eu acho que o Justin tá em terceiro, não é isso, ou segundo, depois eu me, me, just me just o segundo é ou terceiro, Acho que ele tá em terceiro mesmo, você tem razão. Então, rapaz, então tá ele ali é na super. cara do gol, o Josh tá na cara tá do em gol. em segundo, tá
1: em, segundo. em segundo. segundo, Charles é primeiro. Então,
0: não é, não é, um, não é um, uma, uma pedida ruim, entendeu? De, não é por dia ruim. Então, olha, ele tá com medo do Charles, pô, cês, vou ser sincero, gente, você acha que o Mahashev tá com medo do Charles do Bronx, cara? Para. Você é e mentalidade pequena, você pensar isso. Nesse nível de jogo, é, você nível, que a gente fica com medo, o lutador fica com medo do outro, não existe isso não, gente. Porque existe um casamento, esse cara aqui tem um casamento melhor, essa luta aqui para mim é interessante, eu bato num cara que eu nunca bati, que para meu legado é bom, esse cara tem um cinturão BMF, que é um cinturão que não vale nada, mas vale de marketing, esse cara aqui é um cara que já nocauteou vários, espera aí, só que o Charles... Aí e tem outra coisa, tem um cara chegando... Que é um cara que é uma pedreira, que ele já lutou e foi uma decis por decisão, que é o de que é um cara que é, ele sabe que é um cara difícil de lutar e está crescendo. Pô, meu irmão, por que, que tecnicamente eu não posso fazer o seguinte? Eu tô aqui loucubrando, tá, gente? Por favor, não é uma opinião aqui, é tá certo ou errado. É apenas olhando os, o olhar do observador, muda a perspectiva. É da análise, né? Às vezes a gente está olhando com o um coração brasileiro e, ah, não, o Charles, o Charles. Né? É, eu acho que deveria ser o Charles, até pelo que, pelo que o Dana falou, e a forma que o Charles venceu o Benny Andarius na assunto de recuperação. Perfeito. Mas, olhando com outro ol ol olhar, olhando o observador, eu vejo: peraí, o Mahashev é o campeão, eu, peguei, eu lutei com o Charles e eu venci simplesmente sem. Tá, discussão, eu engoli o Charles ele foi certo ou não? Ah, mas estou em Abu Dhabi gente, isso é muito pequeno me desculpe, falar isso é... me desculpe é muito pequeno não é um argumento plausível e sólido para que você faça é, uma análise de uma vitória me desculpe, a não ser que o cara tenha chegado em cima, não foi o caso o Charles chegou com um bom tempo teve tempo de adaptação a torcida, pô, se fosse assim Nenhum gringo teria ganho de brasileiro aqui no Brasil, que é o Vai Morrer, meu irmão.
1: Nenhum,
0: nenhum gringo ganharia de, da gente aqui, porque a nossa torcida é inflamada, é, a nego foi com medo de sair na rua aqui, os lutadores, entendeu? Com medo, então, pera, calma, devagar, com a dor, que o Santinho é de barro. Vamos fazer análise inteligente? Vamos lá? Vamos pensar com calma? Então, olha só, o, o cara é o campeão, o cara venceu esse, tal, esse possível desafiante de uma forma dominante e indiscutível, e aí ele, ele olha para frente dele e fala assim, cara, quem eu posso lutar? O número dois é um cara que eu nunca lutei. Eu vou, posso lutar com esse cara. É plausível. Tem um desafiante subindo ladeira, que é um cara que eu já lutei, que é uma revanche, que não faz sentido para mim também. Então, por que eu não posso fazer o seguinte? Esse cara que é, eu já venci e foi campeão, pegar esse Saruken aqui, ó, se pegam, quem vencer luta comigo que eu vou lutar com o Justin Gates, bato no Justin Gates, espero a luta entre Tsaruki e Charles. É um pensamento. tá certo? Depende do observador. Se você olhar no outro ângulo, o ângulo do campeão, faz todo sentido. Ele se preserva. Ele se preserva. Ele falou, cara, espera aí. Charles é uma pedreira. é, Está com fome, não sei, fogo nos olhos. Porque ele é uma oportunidade. O Tsaruki é também uma pedreira que evoluiu muito da luta que fez comigo, que foi uma luta onde eu ganhei a decisão, me deu um sufoco, entendeu? Fez uma luta que me deu sufoco. E esse Tsaruka está tá um foguete. Bateu também de uma forma dominante o Beni Odereus, se a gente colocá-lo como porteiro, o Beni como porteiro, também bateu de uma forma dominante, porque não faz ali, ó, uma disputa entre o Charles e o Tsaruka e eu pego o Goethe aqui, venço o Justin Goethe, e aí sim, luto com o um cara que vencer dos dois. É o pensamento que o Ali tá tendo e vai, e vai jogar na mesa com Dana. Vai por mim. eu até Sem o, o nosso querido... O
1: e nosso tu querido. imagina o cara ganhar porcentagem de pay per view dos dois lados, que
0: espetáculo,
1: se que você é o Ali. Não, né?
0: não. Tu ganha aqui e ali, literalmente, né, meu Aqui irmã? e ali. E faz, sentido, e faz sentido uma luta em Miami, né? Porque falou em Miami, nos Estados Unidos, na terra do Joshingete, nos Estados Unidos, aí a galera, do, a galera do Sul, que é mais nacionalista, ali, a na região sul, é, 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 Estados Unidos, Estados Unidos, aquela coisa. Faz sentido, entendeu? Então, é, eu não, eu, muitas coisas vão acontecer no decorrer dessa negociação nessas próximas duas semanas. É, o, o Diego está lá negociando, botando pressão, o Charles e tal. O nosso desejo é que seja o Charles do Bronx em Miami, enfim, ó, ou qualquer outro, outra data. Mas, cara, faz sentido, faz sentido sim a pedida do campeão. Não é algo, assim, é, irreal. Ele não está pedindo um cara que não está ranqueado. Ele está pedindo um cara que ele nunca lutou. E é plausível. O e o Rodrigues, tá,
1: o Pedrão está é. lembrando aqui, né, cara? Ele acabou de vir sendo campeão. Aceitou e lutar com Volca lá na Austrália, né, meu irmão? Quer dizer. É importante. A moral tá com a carta na manga ali, ó. A cartinha é... branca na, na manga, é... pai,
0: né, eu falou, tu... cara, foi maior, Quem falou? Foi o Pedro Rodrigues aqui, ó. Pedro, você foi agora cirúrgico, Pedro. Você foi cirúrgico. Era, era, era a assinatura que eu precisava para finalizar o meu argumento. Perfeito. Você veio aí com uma colocação perfeita que finaliza o meu argumento com tal, tal precisão e solidez. Cara, ele acabou de ele bateu no cara que, meu irmão, que nego cogitou que, que ganhou dele. Muitos, a gente falou, né? Foi lá, nocauteou o cara. Enfim, cara, o que eu quero dizer, é não é, é uma, 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 uma pedida ruim, uma pedida errada do, do, do Mahashev. Não é. Eu acho que é uma coisa que, no tabuleiro, o Dana deve estar pensando com muito carinho, e tentando entender a dinâmica do negócio, tentando agradar o campeão, que é um campeão que tem que não é um campeão simples, é um campeão que traz um interesse muito forte, porque é o Oriente Médio, é um mercado muito poderoso, um mercado que tem investimento. Então, cara, calma, gente. A gente tem que analisar o jogo. É um esporte, mas também é entretenimento esportivo, ou seja, negócios e um campeão que tem poder de barganha, até mesmo colocando a fala do Pedro, que acabou de, de, de abrir exceção e aceitar uma luta em cima da hora com um cara que quase ganhou dele e, ganhou, e depois respondeu com o um nocaute fulminante. Enfim, é, vamos ver a espécie do tabuleiro, ver o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos. A nossa torcida como brasileiros, obviamente, nosso coração verde e amarelo, é ver o Charles contra o Mahashev numa segunda oportunidade, mas faz todo sentido essa pedida do Islã de lutar com alguém que ele nunca lutou. E esse alguém que está na porta ali da, de uma disputa é o Justin Gates, com totais méritos. Vamos ver o que vai acontecer.
1: Exatamente. Né? Enquanto isso, a gente fica aqui aquela curiosidade para entender o que vai acontecer no FC 300. Né? A gente, como a gente repetiu... Está difícil esse evento, edições. hein? É, e aí a gente teve aí essa semana até uma encarada totalmente aleatória, né, cara? O Conor Macriam, o Petriam, o Conor metendo aquela amarra dele no evento lá em Abu Dhabi, no um evento de boxe, eles se encontraram. Curiosamente, Carlão, o Makashev estava do outro lado. O Conor está sentado de um lado, o Makashev do outro, né, cara? que é. Sabe, toda Botar... do botaram, não, ah, mas não, mas
0: o pessoal botou bem longe, tu viu, né? Com
1: certeza, botou bem longe, porque a galera dos caras não se dá, não se bica, é. né? Aí fizeram é. esse rolê aleatório aí, essa carada aleatória o Petriano, com o Conor, o Petriano não aguentou, chegou uma certa hora ali que ele, porra, o Conor meter naquela marra, aí ele não aguentou, começou a gargalhar, o Conor também não aguentou, os dois riram, final, mó barato, os caras se abraçam, e, porra, para tá enfrentar o personagem do corpo, mas, porra,
0: tem que estar concentrado, né, meu irmão? Tem que estar, tem que estar. Tá, tá. é. não, não
1: é não.
0: fácil, não. Ah, irmão. É, foi, foi, foi só uma... Cara, essa luta uma... não
1: faz uma... o no menor sentido, né, Carlão? O negro só jogou ali para trazer o homem para o centro ali do...
0: do league, é, né? não, tinha, não tinha argumento ali, pô, dois ex-campeões ali, vamos botar os caras, pegar um pouco do hype do UFC, criar ali uma dúvida se eles vão se enfrentar no boxe. E são dois caras que gostam da trocação, vamos de repente colocar uma dúvida que essa no box vai ser a mal no box entre Petrian e, e, e o Cora McGregor. Agora. É, o
1: próprio Chandler, agora... né, cara, colocou essa semana aí que, tá, que também, assim como nós, está acompanhando o mundo de Truman do Chander, do, do, do McGregor, né, cara? <risos> um dia ele vê é, o McGregor. É... é o mundo no de meu... Truman, né, cara? Um dia tu vê o muito bom, um muito barco. bom. Muito bom. Deve muito, ver, um dia é. ele está no barco, outro dia é o Conor muito vai, bom. outro dia é o Conor treinando, outro dia é o Conor, por lá na Arábia tocando terror, zoando todo mundo. Então, tu não sabe ele... Agora, a gente não saber é uma coisa, imagina o um cara que está prometido para ele, né? que sabe que é a luta da vida dele. Pô, o cara está treinando, ele só está fazendo o que ele cabe fazer, ficar treinado para ser a luta do UFC 300, né, cara? eu acho é. que é o que o Dana quer, o Diego tá acreditando nessa luta, o Pão Pinho, todo mundo falou que tudo indica que a luta do UFC 300 será a volta do Sean, do Conor, né, cara?
0: É, com certeza, é o que todo mundo espera, mas é, é meio louco isso mesmo, né, o Conor, não, eu não sei se isso aí, eu não sei, não, não no caso do evento, mas os treinos, essas viagens, esse negócio, eu não sei se isso já é gravado, sabe que esses esses youtubers fazem, né? Vocês sabem disso? Sabe disso o youtuber faz? Hã? Tipo assim, sabe o que esses youtubers fazem? Hã? Tipo é. assim, o youtuber faz assim, ó, ele faz uma viagem, tipo de duas semanas. Ele fez uma viagem há duas semanas, ou três semanas. Aí pega aquela viagem, aí edita bonitinho e vai colocando aos poucos.
1: É, ah, parece
0: sim. que ele está sempre no lugar, sempre em vários lugares. Ele não está, ele está fazendo, entendeu? Eles fazem muito isso. Vai numa viagem, faz várias filmagens, em locações diferentes, para parecer que ele está sempre viajando e não está, entendeu? Eles fazem muito isso, é uma, uma, é uma estratégia para trazer engajamento, tal, 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 que eles fazem muito. Aí o cara, por exemplo, vou fazer uma viagem para a Itália, aí filma em vários lugares roupas diferentes, tal, 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 e aí quando ele vai botando aos poucos, né, vai alimentando a rede, parece que ele está em vários lugares, pô, esse cara não para, esse cara agora está onde? Esse cara agora tá... Eles fazem muito isso. Isso é uma tática que eles fazem. É, eu, eu tô brincando, porque o Conor tá toda hora em lugar diferente, vai ver que ele tá treinando pra caramba, <risos> treinadinho, quietinho, é colocando o vídeo tá no pano, barco. Né? Não sei, eu tô aqui só zoando, né? Jogando uma pimenta aqui nesse, né? nesse tempero. Mas é uma loucura mesmo, pensando pelo lado do, do Michael Chandler. É uma loucura, porque é muito ruim, né? você treinar, treinar, treinar sem uma certeza, né? Mas eu acho, aí é uma opinião minha, que o Dana White gosta do Chandler. Tá? E o Chandler é um bom profissional. É, e eu acho que o Dana já prometeu para ele uma luta, mesmo que o McGregor não lute. Eu acho que, ó, eu vou te colocar no FC 300, fica tranquilo, é, vai ser um FC bombando, você merece. E eu acho, sabe? Porque... Independente do, do Conor McGregor, de repente já tem um, um substituto ali. O, o Dana tá com alguém ali pensando já um substituto na manga, né? Na manga ali, pá, 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 pá não rolou. Voga aí esse cara e bota o Chandler para trabalhar. Eu acho é, é que o Chandler tá treinando sim, focado no Conor McGregor, mas ele deve saber que o Dana prometeu para ele colocar ele nesse Cardes esse cara de, de, de um evento super importante para premiar ele por essa espera, né? Então, ele vai estar tá ali treinando e não está treinando de bobeira. assim Ele fala isso para provocar, obviamente. Eu acho que uma provocação válida é, dele em relação ao Conor, mas eu acho que ele tem a luta prometida, sacou? E se não der o Conor, vai ter outro, cara. É, porque se você segue ele nas redes sociais, ele, ele treina muito. Ele é muito não, focado, é ele é muito profissional... Eu acho Tomara que, eles... que o Diego esteja ali,
1: porra, de repente jogando essa possibilidade também, ó, já que tu, porra, vai dar uma putinha, porra, se não rolar essa agora do, do Makachev, porra, bota o Charles com uma matéria, porra, imagina. É, ah, é. Vai ser
0: 300. Vamos é,
1: aguardar, eu... né, Carlos? Não, é, não adianta eu aguardar. quebrar. É. Vamos aguardar,
0: vamos aguardar. Vamos aguardar. Eu, 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 olha, eu, eu tenho para mim que, não sei, posso estar tá enganado, mas acho que Sei lá, cara, acho que o McGregor não vai lutar, não vai lutar o 300, não. Boa. Tá, deve
1: estar tá difícil lidar com esse bicho, muito deve louco, tá né? Deve estar
0: difícil, muito, doido. Eu, muito não vi, doido. eu queria que ele lutasse porque realmente ele, 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 leva, ele eleva os números lá para outro planeta, né? para outra, outra dimensão. Né? Ele consegue elevar os números de venda lá para cima. Mas tomara que vocês sentido também. Né? Aí ah, eu não quero ver McGregor e, 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 o, e o Dias de novo. Eu não quero ver. É, porra. Nada,
1: entendeu?
0: Ah, não quero. Tomara que seja
1: McGregor porra, e,
0: é, o Chandler, que eu acho justo, pelo, pelo, pela, pela, pelo, pelo Tuf, pelo que foi falado. Até o Charles. Seria legal para o Charles fazer uma luta por, de milhões é, contra o McGregor. Até seria legal o Charles é um cara bem popular. Tem muito público também. É, já, já, o, o McGregor já provocou o Charles em, em outra época. Até pro Charles seria legal também. Não sei. É, não sei. É, é. Mas, cara, eu não queria ver. é McGregor dia 5. Deus eu Deus não Deus. quero, eu não quero. Não sei se vocês, fãs aí, querem ver. Eu não quero mais. Chato, é,
1: já foi no cobrando Michael Tate com Ronda, porra. Cadê eu, né, meu irmão? As meninas ah. com 37 anos, a, a, a Ronda no Luta MMA, 10 anos, porra, pelo amor de Deus, né?
0: Cara, a Ronda tá, um, um, sei lá, não, nem fala tá, mais de MMA.
1: É, tá no, tá no Marmelo, deixa ela quieta lá.
0: Fazendeira, pô, e... fazendeira, é. ficou sujeito dela, cara.
1: Mas luta anunciada boa foi o Cerrudo com o Merab para o UFC 298 e o Moicano para o Drill Dobler para 3 de fevereiro. Hein? Essas é duas, o a... mesmo evento do Ótimo. Alexander Botanowski e o a Topura.
0: Ótima luta o Moicano contra o Dobler. Alguém vai dormir, alguém vai cair duro. Não é uma luta de, de três rounds. Alguém vai cair sentado, os dois são caras que propõem luta. Pô, lutaço, lutaço, uma luta Violenta.
1: E o, o, o Merab com o Serrudo?
0: Lutão, 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 cara. Vou te falar, vai ser um lutaço. E aí eu estou muito curioso é, para ver como que o Merab vai lidar com, com o wrestling do Serrudo, cara. Como que ele vai lidar aquele jogo dele positivo positivos, de derrubar, de pressionar. Como é que ele vai lidar com um cara do nível do Henrique Serrudo? É, e se o Henrique Serrudo também... Tá, tá, tá bem mentalmente forte mentalmente depois da última luta se ele tá bem se ele tá disposto se ele tá afim, tá motivado para entregar uma luta melhor que ele entregou na última oportunidade
1: exatamente rapaziada vamos dar lembrar de dar o, o like aí para gente que é muito importante e vamos direto pro pitacos do Carlão oferecimento KTO de diversão acontece cadastre-se no site usando o luta KTO, 20% de bônus, hoje a gente vai falar do UFC 296, Edward versus Covington então a gente tem também né, o nosso brasileiro, Alexandre Pantoja aí, é, cinco meses após conquistar o cinturão em cima do Brandon Moreno, enfrentando um velho rival, né, quem já havia finalizado em agosto de 2021, o, o, o Roival, né, então, quer dizer, temos aí duas lutas de cinturão no próximo sábado e mais, Carol Rosa e Irene Aldana, Pé Pindlet lutando com Tony, El, Cucu e Ferro, São Vicente Lute, Ian Gary, Chavkat Hakimonov e, e Stephen Wonderboy Thompson, quer dizer, só lutão André Filho Lucas Almeida, Ariane Lipsky, casei O'Neill e Josh Emmett e Bryce Mitchell. Será que está bom esse card, Carlão?
0: Ô, oh, que card é esse, hein? Alto nível, alto nível. Alto nível prate, prateleira lá no alto para fechar o ano. Realmente, com chave de ouro. É, cara, alto nível, um card muito forte. Ótimas lutas, muito bem casadas. É, tem até a volta do Cold Garbett, né? Pô, o Cody vai voltar tem contra o, o Bailey. também. Você
1: vê, tá é o Code Garbett vai voltar. Pra... O de cada antiga de campeão, a pra... ah, é. cabeça qualquer carro. Eu esqueci de botar aqui
0: que tanta louca é. boa que tem. Ele ele, é. ele, 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 e olha, ele, ele tá no, na preliminar no meio do bolo. Lá é quem fecha o card preliminar é o Josh Emmett pegando o Bryce Mitchell. Ah, então, interessante, interessante. Vamos lá, vamos começar. vamos começar. Vamos começar, vamos começar, vamos começar, por...
1: começar pela Carol Rosa e Irene Aldana. Carol, nona do ranking, pegando a Irene Aldana. Né? A Carol, tá vindo uma vitória sobre a Iana Santos, a brasileira. Boa, que boa vitória. Boa, que boa vem vitória. de disputa de cinturão contra Amanda Nunes. E aí a gente vê aí, Léo joga para gente, gente, Irene Aldana favorita, natural, né, Carol?
0: Acho devido esse, esse favoritismo. A Carol Rosa é uma ótima lutadora, eu gosto muito da Carol mas realmente a Irene tem um boxe difícil, ela tem uma envergadura favorável, ela se movimenta bem, ela entende muito bem a dinâmica da trocação. É... Cara, sabe usar a envergadura a seu favor, né? A Carol tem até uma boa envergadura, mas a Irene tem uma envergadura maior, é mais alta, sabe boxear, sabe se movimentar, é... já foi provada. A é... Carol, cara, eu, eu vou acho devido a esse... Eu acho realmente que Faz todo sentido esse, esses odds aí do, da KTO a favor da Irene Aldana.
1: Sigam, sigamos, então, com uma, um clássico Leão Velho, Leão Novo, né? vindo de quatro vitórias no UFC, a nova sensação do MMA inglês, Pet, The Barry Bimbers, 28 anos e 23 lutas de MMA, enfrenta o veteraníssimo Tony Alcucu e Ferguson, que vem de seis derrotas. Tony completa... 40 anos em fevereiro, tem 34 lutas de MMA e 25 vitórias. Quer dizer, porra, esse aí, olha, quem diria, Carlão, que um dia você ia olhar né, um, um odds da KTO e ver, né? A gente que viu o Tony Alcucu e Ferguson discutindo lá atrás que ele poderia ser o um homem a vencer né, o... o, o o Khabib Nurmagomedov era o cara, nove vitórias consecutivas, o um peso leve aí, mais sinistro para enfrentar o Khabib. Hoje em dia, a gente com o Pé de Pimblet vendo ele ser o azarão clássico contra o Pé de Pé Pimblet.
0: Amigo, vou ser muito sincero com você, tá? Foi só para... É, na mesma linha que você colocou, cara, o Tony Ferguson é muito melhor que o Pé de Pimblatt muito melhor que o Paddy, mas o está é novo, está bem menos desgastado, é, o Tony está em rota final, né? descendo a ladeira ali na curva para a aposentadoria, é, o Tony é um cara que está longe de ser o Tony do passado, um cara que está sem velocidade, sem tempo de reação, poder de absorção de golpes, é o pé, o, o Perry, né? O pé de Pimble é favorito claro e não tem nem o que questionar, o favoritismo totalmente plausível. É, e creio eu que ele vai vencer o, o Tony. Eu não vejo o Tony se recuperando. É só você ver as últimas do Tony, como ele se comportou, é, sabe? É, é enfim,
1: Triste, é. mas é real, né, Cardão? <risos>
0: É, é pura são realidade, seis derrotas, né, cara? Seis, seis derrotas, né, cara? É muita coisa, o Alonso. Ele só continua na casa porque é o Tony, entendeu? Porque ele já apresentou no passado, porque ele já fez com o Anthony Perez, Pérez, porque ele já fez com o Serrone, pelo que ele já fez com, com o Rafael dos Anjos, enfim, é por isso, porque qualquer outro teria sido mandado embora, entendeu? Ou sendo aposentado. ele Não dá mais, cara. Você vê que, como ele tá lento. Bob Green... Com todo respeito, finalizou ele. Né?
1: Vixe, né, cara? Bom, então vamos agora para o Vicente Luque contra o Ryan Gary, dois ex-parceiros de treino. né é, luta difícil. O Vicente estava tá vindo, vindo de duas derrotas, aí venceu na última luta o Rafael dos Anjos. É, pega um invicto do Gary, que tem 13 vitórias, 6 delas no UFC. Teve até um trash topzinho, né os caras estavam de boa. o Ryan Gary já... Errou no tom, né? Mandou que, que ia obliterar aquelas coisas do Alan e já ficou um clima meio pesado ali, tal. É, mas não. o Ian é o favorito, hein, Carlão?
0: Não, mas ele é favorito mesmo, pelo, pelo momento, pela uma, uma forma dele lutar, casamento de estilos, né? Ele é favorito, isso não tenha dúvidas. O Vicente tem plenas condições de que tem. O Vicente vai precisar ser usado, né? Ele, ele veio, ele veio de uma lesão. Na última luta com o Rafael dos Anjos, foi uma luta onde ele tentou ser um pouco mais pragmático, foi uma luta onde ele tentou é, controlar mais a luta, não se expor, né? É, essa, esse tipo de luta não vai favorecer ele. Ele vai ter que ser mais ousado como foi no passado, antes de emplacar as derrotas, ser ousado. Ele vai ter que arriscar contra o Gary. Já treinaram junto, mas treino é treino, luta é luta. O Gary está no Brasil, né? Treinou, tá treinando a shooter box, um Demi Maia, né? buscar informações aí com a chute Box aqui e também no DMMA, passou por aqui para treinar. É, o Ian Gary é um cara difícil de lutar, longilíneo, tem qualidade técnica, é um cara com uma boa envergadura, o, o, os dois lutam, os dois são grandes, né? os dois são fortes, é, o, o, o Vicente Luke é um muito bom lutador, nocauteia, finaliza, o, o Gary também é um lutador difícil de lutar. É, mas o favoritismo é, é, um, é totalmente plausível, defensável para o Ian Gary. Eu também acho que ele é o favorito para o confronto, mas eu, eu, eu torço muito que o Vicente Luque, que já foi para mim assim, um cara com grandes chances de, de disputar o cinturão, eu coloquei muita fé nele, assim, que ele ia disputar o cinturão. É, um dia que ele ia, iria se disputar o cinturão, eu via, eu via o talento, eu via uma, uma reconstrução de carreira muito bem feita nele, né? É, com grande chance de um dia de o Culturão, mas depois teve aquelas duas derrotas, enfim, teve os problemas fí físicos também, lesão, né, algumas dificuldades, quase parou, voltou. É, teve uma luta difícil com o Rafael dos Anjos. Bom, enfim, é, o Ian Garry é o favorito. É, não tenho como questionar isso. Torço para que o Vicente consiga fazer uma boa luta e quebrar a banca. Mas o favoritismo do, do Gary é totalmente plausível.
1: É, e outra que tem, talvez, o maior favoritismo da noite, né? é uma outra luta no peso meio médio, 70, 77 quilos, né? que é o invito do Cat Rakimonov, quinto no ranking, 17-0. Né? Tá com cinco lutas, cinco vitórias no UFC. Pega é o sexto do UFC, o sexto do ranking. Uh, Stephen Wonderboy Thompson, que se recuperou de reveses para Durim e o Mohamed, vencendo Kevin Holland em sua última luta com nocaute técnico no quarto round. Mas o favoritismo é gigante: 5 para 1,16, Carlão.
0: É, é um favoritismo bem plausível. É um favoritismo totalmente é, é, defensável, é um favoritismo real, ele é o favorito mesmo, eu acho que ele vai vencer bem dominando o, o duro Stephen Thompson que também está longe do seu auge, já não é mais o mesmo lutador do passado, o Stephen Thompson, o Karateka o Wonderboy, né, está com 40 anos de idade, é isso? 40 anos é, aí, calcular. Eu... 40 anos 40 anos de idade 40, 40 anos 40 anos de idade, é, a, 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 lutou, lutou quase... É, lutou em 2022, essa luta contra o Kevin Holland. Foi em 2022. Né? Confirma? É, é, 2022. É, 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 então, é, vinha de derrota, perdeu para o Belal, perdeu para o Durinho. Né? Cara, eu tô, enfim... É, o Stephen Thompson é um bom lutador, é. Tem um bom jogo, tem. É um cara teca de respeito, é. Mas eu acho que ele não tem condições de vencer. É, condições de vencer sempre tem, né? Chavacate é, é um cara muito, muito difícil de lutar. Akmonov é um cara muito difícil de lutar, um cara grande, um cara de qualidade. Mostrou ali algumas brechas contra o Jeff New, até, pe até pegar... Mostrou ali umas brechas e tal, mas a é... mesma coisa, um favoritismo grande, favoritismo real e um favoritismo que realmente diz a realidade, ele traduz o momento de ambos os lutadores. Então não tem nenhum que questionar em relação a isso, o meu palpite aí é que vai dar o favorito, vai dar o Rato Monove.
1: Exatamente. Bom. E aí a gente vai para as lutas valendo cinturão, né? vamos para o brasileiro Pantoja e Roival. Cinco meses após conquistar o cinturão em cima do Brandon Moreno, o Pantoja volta ao autódromo, enfrentando o velho rival, que havia finalizado em agosto de 2021. Será que o Roival traz alguma coisa diferente? O Pantoja entra como favorito, cara.
0: Não, ele é favorito, isso, não tenho dúvidas disso. Os dois melhoraram, os dois estão melhores do que eram. O Royval é um lutador muito bom, é um cara que eu sempre falei, que é um cara com qualidade. É... E o Pantoja é um menino que está feliz com o cinturão, está é... focado no cinturão, tá evolu... é um cara que está buscando evolução, sabe que o game começa agora. Ganhar o cinturão é difícil, manter é mais difícil ainda, mas eu acho que é uma luta que casa, uma luta que faz sentido é... o jogo do do Pantoja, é um jogo que, que encaixa no jogo do, do Rival e o Pantoja lutando com seriedade, lutando focado, eu acho que ele consegue uma vitória contundente, dominante sobre o duro, o Brandon Rival O Rival é um bom lutador, eu gosto muito desse garoto. Assisto, já desde que ele entrou no UFC, já olho para ele com outros olhos, vendo o seu talento, mas diante do Pantoja, eu acho que ele vai parar mais uma vez diante da qualidade técnica do brasileiro. Ele tá está muito consciente. Não está um campeão deslumbrado. Está um campeão com o pé no chão. Um campeão focado em crescer. Isso faz toda a diferença.
1: E vamos para a luta principal. Colby Colvitton contra Liam Leon Eddard, O campeão inglês volta a defender seu cinturão contra o Colby um Terceiro do ranking. Que lutou. tava olhando Carlos Carlão. Ele lutou uma vez em 2020. Venceu o Woodley por TKO. Uma em 2021. Foi derrotado pelo Usman na decisão e uma em 2022, conseguiu uma vitória na decisão sobre o mais Vidal, ou o edward está bem mais é, ativos
0: inclusive o favoritismo do campeão, você acha que é, essa
1: atividade falando. é o diferencial aí o favoritismo? Com certeza,
0: né? eu acho que faz a diferença, eu acho que o edward está mais cascudo, mais encascorado, é, essas duas vitórias sobre o Usman deram para ele mais confiança nele, confiança no jogo dele. É, o Kobe é um bom lutador, a gente tem essa implicância com o né porque ele fala demais, tal mas o Kobe é um bom wrestler, e o Kobe melhorou muito na parte em pé, o Kobe é um lutador perigoso, uh, mas eu acho que o Leon Edwards se jogar de forma inteligente, trabalhando distância, movimentação, corte de ângulo, golpes de encontro, bom trabalho de defesa de queda, trabalhar grade, defender grade, se movimentar bem, impor, é, ali, pegar ali trabalhar muito trabalho, de golpes de encontro, muito golpes de encontro, é, usando a envergadura, o tempo de, tempo de ação e reação, é, na chegada do Kobe tem todas as chances para vencer e vencer bem esse confronto. É, mas se errar, amigo, esquece, o Colby Covington vai falar muito, porque vai tomar o cinturão. Então, eu acho que o Leon Edwards precisa estar tá muito concentrado nessa luta, luta, de forma muito inteligente, não passiva, de forma inteligente, e aproveitar as oportunidades pela melhor qualidade técnica que ele tem, principalmente na trocação. Então, eu vou de campeão, eu vou de Leon Edwards, e, mas o Colby Colvitton é o osso do Juhuê, o Colby Colvitton é um desafiante à altura que pode quebrar a banca.
1: É isso, olha, galera, ainda tem, olha que ventasso, hein? ainda tem, a gente falou, a gente deu seis, seis pitacos para vocês fazerem sua fezinha na, na, na KTO, e aqui a gente tem ainda o Josh Emmett Bryce Mitchell, temos ainda, olha só, só lutão, galera, Cody Garbrandt e Brian Keller. Né? quer dizer, aí temos a Ariane Lipsky e Casey O'Neill, Alonso Manfield, Dustin Jacob, quer dizer, tem muita luta boa esse card. Lucas Almeida e André Fili, ó. Lucas Almeida e André Fili. Dá, dá, dá mais essa aí pra gente, Carlão. Dá mais um pitário. André aí. Fili. André Fili. Lucas Almeida tá vindo de derrota pro Pet Sabatini, né?
0: É, é não é de mérito nenhum. Pet Sabatini é uma pedreira. Não é de mérito nenhum, mas eu acho que o André Fili é um cara muito experiente é um cara que já lutou muito foi muito desafiado é, tem um cartel muito grande de muitas lutas, vitórias e derrotas alternando bons e maus momentos mas é um cara muito experiente na organização já travou grandes batalhas já perdeu para muitos lutadores, mas na decisão quer ver? Vamos ver o cartel dele só para você ter uma noção ele, já, ele tem muitas derrotas, acho que ele tem 11 vitórias e 9 derrotas, ou mais ou menos isso né? aí você fica ah, mas é ruim Tá, mas vamos ver para que ele perdeu e como perdeu. Vamos lá, André Filho. Eu vou pegar aqui. Vamos abrir o share dog dele aí. Abre o Sherdog dele aí para ah, gente poder é... ver.
1: 33 Trinta... lutas, então. é, 22 vitórias. Ó, ele perdeu para o Nathaniel Woods, tá, Joanderson Preto, o Bryce Mitchell. Peraí, pera,
0: pera, pera Ele perdeu, ele perdeu. Ele perdeu para o Nathaniel Woods, que é uma pedreira na decisão. Max Holloway. Na decisão. Concorda? Viu aí? É. O único cara que conseguiu nocautear ele no primeiro round, foi muito rápido, muito no punk, na, na pressão, foi o Tubarão, que é um cara de pressão, que é um cara agressivo. Bryce Mitchell, que é uma pedreira, ele levou três rounds com ele. Perdeu. Vence, já venceu o Charles Jordan. Entendeu? Ele, ele fez ó, uma luta de três rounds com o Dick e o Suf. É, já é, nocauteou o Sheinam Moraes. Cara, ele não é. Ele, ele perde, ganha, perde, ganha, perde. Bateu o Bio Bateu o Bio ao, gel, bio ao gel, Entendeu? Não, não menospreza esse garoto, não. Esse Havaiano é muito casca grossa, tem um coração de leão. O nosso brasileiro Lucas é um bom lutador, tem qualidade, pode vencer, tem chance de vencer, mas eu acho que a experiência do André Filho, a bagagem do André Filho, a, a visão de octógono que ele tem num evento grandioso como esse, lembre-se, evento numerado. É um evento com a pressão adicional, é um evento maior, é um evento com uma torcida. Isso conta muito, o André Fili não vai se emocionar. E o Lucas pode se emocionar. É uma realidade nova para o brasileiro. Isso aí é uma, uma realidade. O Lucas tem condições técnicas de vencer o André Fili? Totais. É um bom lutador, tem qualidade, foi campeão do jungle fight. Porém, é, eu acho que o André Filho é um cara que já foi mais testado e já conseguiu lutar e suportar a pressão de lutadores mais gabaritados do que o Lucas. Por isso, a minha visão favorece o André Filho.
1: Então, aí, tem galera, ódio, não, tá aí, lá, não?
0: Tem, tem odds? Eu vou ah. até ver aqui, dar uma olhada rapidinho como é que tá essa, 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 essa aqui. Vou até procurar aqui, só um minuto. Para ver é, se... Me... A
1: gente não, tem aqui. não,
0: mas eu vou ver aqui, eu vou procurar aqui, espera aí.
1: Tem Ei. Enquanto bem, isso, bem, eu vou, bem, vou passando bem, aqui, bem. Carlão. Aí no final você dá. Vamos ah, lá, bem, galera. Bem, oh, bem, você bem, quer fazer bem, uma fezinha? Fica a ó, Carlão. Tá Carol tá Rosa tá e Irene Aldana. Tá Irene Aldana. Tá Aldana. Pimblett e Tony Ferguson. Pimblett. Vicente Luke, e Ian Gary. Ian Gary. Chavicat Hakimonov. Stephen Wonderboy Thompson. Hakimonov. Pantoja e Royville. Pantoja. Cub Edwards. É a né? E o Carlão deu uma de brinde para vocês, André ó, Filho. Cateó. Lucas Almeida, André Filho. Então, Carlão. Cateó. Aí? Olha aí, ó,
0: ó, de Cateó, ó, ó. é Menos 180 para o André Filho, mais 150 para o Lucas. Ou seja, é. um, um, ligeiro o ligeiro um ligeiro favoritismo para o André Filho. Por quê? Eu vou te falar justamente por isso que eu falei, pela bagagem, pela experiência, por ter travado batalhas com lutadores mais bem ranqueados, lutadores mais sólidos do que o, do que o brasileiro. Agora, o brasileiro pode ir lá e meter a mão e interrubar e terminar a fatura, e liquidar a fatura e vai entrar em outro nível de luta, porque o André Filho é um cara duro, apesar dos altos e baixos. Não é um cara que cara um cara um que faz lutadura com... Que, lutadura não, que faz três rounds com o Bryce Mitchell, entendeu? É um cara que tem que olhar diferente, cara. É, 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 opa, peraí, não, sabe? O Bryce Smith vai lutar esse card, né? O, o, o Bryce. Né, ele vai lutar esse card. Eu vou ver aqui o. o Foi as, chamado. O
1: Pedro tá lembrando aqui que o Bryce Smith entrou short notice contra o Emmett. É, né?
0: é, em cima da hora. Em cima da hora. Entendeu? O Bryce é um menino que tem 16-1, cara. Sabe, que vem crescendo luta após luta. É O é, é, é um menino que pô, venceu o Danig agora. Sabe? É... Perdeu-se para quem? Para o pro Topúria. Pô, perdeu para o Topuria Entendeu? Então, fez três rounds com o menino. Cara, é... a gente tem que respeitar o André Filho. Eu acho que ele é um pouco menosprezado por esses altos e baixos. Mas é... vai de brinde aí, na minha opinião, e os odds aqui, KTO, dizem isso também em relação à minha visão. É... Eu creio eu que o André Filho tem um favoritismo. Se isso Vai virar vitória ou não é uma outra história. Quem vai tentar mudar esse panorama é o Lucas quando o octógono fechar.
1: Maravilha, tá aí galera. Então agora é só você aproveitar a dica do Carlão, apontando sua câmera para o QR code, cadastrando seu e-mail e fazendo sua fazinha na KTO. usando o cupom Luta KTO, você terá 20% de bônus. Ó, o Carlão deu sete dicas hoje. Hein? Hoje teve um plus aí, aproveitem. Valeu? Vamos falar também do Django, a semana tem Django 123 em São Paulo, né, a luta principal tem o Lucas Campos com o Marcelo Medeiros, né, vão disputar o cinturão interino dos leves, que hoje o cinturão, é, o cinturão linear é do Arcângelo Ângelo, só que o Arcângelo teve um, uma contusão, né? e o Marcelo Medeiros aí lutou para lutar, entrou para lutar com o Lucas Campos por esse cinturão interino, o evento vai ser no dia 16 de dezembro em São Paulo será transmitido aí pelo Combate Esporte TV 2 e os melhores momentos na Globo fiquem de olho né? antes da gente ir poderoso agora vamos um Momento Dragão né? levar o Momento Dragão para a rapaziada que essa semana o Momento Dragão foi especialíssimo hein Carlão? só no Tasco é... no UFC só o tá.
0: conta tá. aí pra gente
1: o que, que teve de bom lá
0: ah, o evento foi bem interessante, é, ótimas lutas, a regra foi um híbrido, né, é, do ADCC, com um pouco do, do Jiu-Jitsu no Gui ali, algumas pontuações, até a gente ficou um pouco confuso, porque no início seria a regra do ADCC, mas depois eles fizeram um híbrido ali, criaram uma nova regra, a regra antiga, aquela do ABI, né, que você lembra, do, do Ed Bravo Invitation, aquela regra... Que no final tinha o extra time, o golpe era encaixado. Você lembra aquela regra do, do, do Evitational 4? Que você no final do Japão aí do Escape. Eles tiraram essa regra, pegaram a regra, a base da regra do ADCC e colocaram no evento. Os atletas gostaram ficou melhor. É, o evento. Foi um bom evento com boas lutas. Tivemos ali a primeira luta. O, o Aquiles Rocha filho do Wagner Rocha, 17 anos, venceu o experiente Andy Varela, é, finalizou, né, conseguiu uma ótima vitória. A Hannah Gold, a Hannah Gold a galera conhece, a Hannah Gold luta MMA, é da, da Fusion Excel, ela é, já fez uma luta no UFC venceu, pegou o braço, fez a mesma coisa, pegou o braço da Amanda, da Amanda Maza, que é, as duas são faixas roxas de jiu-jitsu. É, tem a vitória do, do Aaron Wilson versus o Chris Guzman. A vitória do Wagner Rocha, muito legal, né? Fi, pai, filho. Pai, filho, né? vento, mó barato. Wagner dominou, fez uma luta interessante contra o Vitor Silveira, brasileiro, professor da Gracie Barra. Fez um bom, do, bom trabalho de domínio, morreu, usou sua maior experiência, força física e técnica e venceu a luta. A Luísa Monteiro bateu de frente com a Elizabeth Clay. Mas dessa vez a menina da Ares da B.J.J., aluna do Queixinho, foi superior. A menina tem um jiu-jitsu muito apurado, muito flexível e muita chave de pé. Eu achei que a Luísa fez a estratégia errada. A, a Luísa quis atacar a chave de pé na Elizabeth Clay, que é o ponto forte da Elizabeth, Elizabeth Clay. A Luísa pega a chave de pé? Pega. Mas a, a Elizabeth Clay tem um ponto forte nisso. Além de ter o pé muito flexível. Ela é muito flexível. Eu acho que... Tinha que ter controlado mais a luta, esperado mais para buscar outros tipos de, de construção de vitória. Pegar as costas, enfim. Mas ela optou por, por atacar o pé ali no início e acabou sendo finalizada, né? Pela Elizabeth Clay, menina duríssima. Elizabeth Clay, aluna do Queixinho. É, a menina ganhou ali da, da lenda viva do nosso jiu-jitsu, a Luisa Monteiro, que tava focada no, no kimono, né? Até ganhou o The Crown, que foi o um evento da IBJJF, que a gente até falou aqui no Meto Dragão, ela ganhou a Luisa Monteiro. Então estava focada mais no Kimono, mas surgiu a oportunidade de lutar o Invitational e ela foi lá e pegou. É, a Nick Ryan lutou contra o Jonatas Grace, luta muito inteligente, muito, muito tática é, do brasileiro, do Jonathan da Atos. Do da Atos, foi uma luta muito inteligente, conseguiu neutralizar o Nick Ryan, irmão do Gordon Ryan, mas treina em academia diferente. O Vitor Hugo pegou o Dan Manassui, né, o Big Dan. Uma luta muito esperada. O Vitor já tinha vencido o Big Dan, mas uma luta muito esperada. O Vitor Hugo fez uma luta muito inteligente. É, cansou o Big Dan. O Big Dan ficou cansado. E aí o, o Vitor Hugo conseguiu ir lá e finalizar. Foi uma ótima vitória do Vitor Hugo. Uma vitória consistente. Ele que está de olho ali numa chance de lutar contra o... Ano que vem contra o Gordon Ryan. Então... Essa vitória era muito importante para o Vitor Hugo. Mason Fowler. Mason Fowler iria lutar contra o Gordon Ryan. Aí o Gordon se machucou e o Mason pegou o Raysan Rida. Raysan Rida, é, para a galera que não conhece, foi o cara que surpreendeu a todos ao finalizar rapidamente o Ciborgue no último ADCC, ele pegou o Cibog rápido, né, e a galera que não conhecia ele, acabou aí conhecendo de uma forma amarga, né, digamos assim, nós brasileiros. O Raissan lutou polares também, galera que tem, que assiste o grappling polares, que passa no, no UFC Fight Pass, sabe quem é o Raissan? tá sempre no circuito de grappling, o Raissan venceu é, o Raysan é, pegou a luta de última hora, pegou o duríssimo Mason Fowler, o Mason é aluno do Caio Terra, né, do duríssimo Caio Terra, campeão mundial, Caio Terra. E o Caio Terra e o Mason Faula finalizou o Raissan Rida, ganhando mais uma luta ali, finalizando o Raysan Rida e esperando ali a chance de lutar pela primeira vez contra o Gordon Ryan. O Yuri Simões, bicampeão do ECC, lutou com o Nick Rodrigues, o Nick Rod, né, o Nick Rod dominou, dominou ganhou a decisão, dominou o Yuri Simões. O Yuri Simões não teve uma boa apresentação, o Nick Rod conseguiu se impor física e tecnicamente, taticamente, para cima do Yuri. O Yuri que vai lutar com o Gordon Ryan no próximo ADCC, na luta né? É, eles vão se enfrentar no próximo ADCC, naquela super luta E o Yuri precisa mudar um pouquinho o jogo dele, porque ele se tornou um cara previsível em alguns aspectos. E o Nick Rod fez uma boa leitura e se impôs e venceu. E desafiou o Gordon Ryan. Todo mundo quer o Gordon Ryan. Todo mundo <risos> quer é a cabeça do Gordon Ryan. Falou que botou 50 mil dólares dele. O Gordon botava os 50 dele para fazer essa luta. É... E a luta principal, a luta que todo mundo quer... queria ver, a luta mais falada, mais comentada do ano. Nicolas Meregali contra Felipe Preguiça. Felipe Pena. É... Foi o que vimos. O Felipe é... tentou Tentando fazer uma luta controlada ali para pegar o melhor momento para começar a fazer o jogo dele, mas o Nicolas veio em positivo, o Nicolas veio agressivo, o Nicolas fez o Felipe cansar por baixo ou por cima e fez o Felipe cansar. Felipe cansou, Felipe ficou frustrado e o Nicolas pegou as costas e finalizou como havia falado. Ah, falado, ele falou, galera, ele falou que ele iria pegar as costas do Felipe e finalizar o Felipe. Ele tá aprendendo foi lá... com o
1: mestre Gordon Ryan, né?
0: Aprendendo com o Gordon Ryan que o Gordon Ryan, pra galera que não sabe, tem essa... essa particularidade. Ele bota num papelzinho assim, num babuzinho, ó, vou finalizar no triângulo. Ele bota lá e entrega, antes da luta começar, entrega pro cara da Flow Grappling, pro repórter lá pro lado. Ó e deixa lá, aí ele bota no envelope é, chave de pé e bota pro cara e vai lutar põe o pega e manda o cara abrir aí quando o cara abre, tá lá, chave de pé tá lá, triângulo, né, ele faz isso já fez isso em algumas e como é que o Meregali
1: fez isso? Ele falou antes?
0: Que falou, acho, falou, mas... ele falou vou, pegar, vou ganhar dele assim, ó, vou fazer o um wrestling com ele é, vou derrubar, ele construiu uma, uma narrativa de como seria a luta não foi bem como ele falou é, a forma de ele construir a é pegar de costas, mas é, no final ele falou ó, vou finalizar ele nas costas é, por que, que eu acho que ele falou que ia pegar nas costas? Porque o Felipe Preguiça pega bem as costas, o Preguiça é um cara bem, bom de costas, ele domina bem as costas dos adversários, ele tem vitórias nesse, com esse fundamento e aí eu acho que ele usou isso para criar, pimentar e para mostrar a sua superioridade técnica é, enfim é, ele falou e fez Muita gente ficou indignada, muita gente reclamou, é, mas o cara foi lá e fez. É, não é a primeira vez que ele fala que vai pegar um outro. Na outra ele falou que ele falou que ia finalizar no um triângulo. E aí ele entrou com um kimono com um triângulo nas costas. Entendeu? Então está é, seguindo, o, 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 tá seguindo aí a cartilha do Gordon Ryan. É, cara, no final do dia é, o atleta profissional, olha o que eu vou falar aqui tá o, o atleta profissional ele tem que vender suas lutas ele tem que promover suas lutas e cada um usa as armas de marketing que tem você pode não gostar do trash Talking do Nicolas Meregali, ok, você tem toda a razão mas é uma forma que ele está usando para promover a imagem dele, promover as lutas dele e ganhar dinheiro então você tem que concordar também dá ok tudo de, é o que eu falei lá atrás tudo vai depender do observador em que ângulo você enxergue a situação ora se você tiver uma situação ah eu não acho isso é legal para as artes marciais Espera aí gente isso é a luta profissional de grappling isso não é campeonato de jiu jitsu isso não é de academia é arte marcial, outra coisa. Não misturem uma coisa com a outra. Isso é competição, esporte competição. Esporte competição para virar mainstream, esporte competição para vender, esporte competição para ser interessante para o público comprar um PPV, assinar uma plataforma como o UFC Fight Pass, tem que ter um atrativo. Senão o nego não vê. nego não vê. Então, ele está fazendo aí, achando um personagem, achando um caminho... Que, ele está, que está sendo favorável para a sua imagem. E é, o Gordon,
1: Carlão, só complementando, o Gordon falou né, para o Diego Ribas na GFight, o Gordon Ryan falou, contundido, mas deu uma conferência de imprensa logo depois, e falou, ó, indiscutivelmente, o Meregari é o maior nome do jiu-jitsu na atualidade, de kimono, e é o segundo maior no sem kimono, depois de mim, né? E é. não há muito como questionar isso, ou há agora.
0: Então, eu não vejo como questionamento. O primeiro do jiu-jitsu ele falou, mostrou que, que é ganhando absoluto, parado um tempão, vou lá e ganhou Kainan, entendeu? Então, eu não tenho como, como questionar. Os números dizem isso, os resultados falam por ele. Ele é o número um do jiu-jitsu, entendeu? E o número dois do Sekimono, por enquanto, é o que está se mostrando, entendeu? É, não tenho o que questionar, cara. Uh, não tem como questionar você, ele. Uh, quem será o próximo desafio dele? Não sei. Tem o Vitor Hugo, que é um campeão mundial também. Tem o, o Nick Rod, que é um cara que ganha os campeonatos de grappling nos Estados Unidos. Tem o um Hype nele ali. Tem quem para lutar com ele? assim eu digo Não estou falando que, é, que são lutadores melhores ou piores, lutadores que podem ganhar, lutadores que podem fazer uma luta, lutadores que podem trazer algumas perguntas para ele, lutadores que podem trazer um hype para uma luta. Tem que... Né? É, 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 a história... Sabe o que acontece? O que vai acontecer? Mais uma ou duas lutas de ambos, vai ficar um de frente para o outro. É, 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 não vai ter muito sentido. Aí eu, eu acho que o Nicolas vai ter que focar mais no kimono, porque... É, os desafios sem kimono vão se vão diminuindo se ele continuar nesse nível e o gordon também ele vão ter que se enfrentar a, a pergunta vai ser quem é que é melhor quem, como é que seria uma luta dos dois como é que é o treino dos dois Aí, daqui a pouco e o gordon outra coisa que ele
1: falou para a jefferson é o seguinte cara que ele não quer que esse placar com o felipe preguiça não vai terminar assim porque está dois a 1 um para felipe preguiça o felipe preguiça finalizou a primeira venceu na decisão a segunda né, perdeu a terceira e a quarta, ele teve aquela contusão e não rolou, então ele falou que não quer só a quarta não, ele quer a quarta e a quinta, que ele não quer terminar essa história empatada, ele quer vencer preguiça duas vezes ainda.
0: É, então, preguiça já tem, emprego, já tem luta garantida, isso é bom preguiça. Agora, é... enfim, falando do Nicolas ele foi lá e fez, mereceu a vitória, foi dominante, construiu uma vitória sólida, ele foi afogando Cansando o preguiça até conseguir ali a finalização. Em relação ao preguiça, vou só para concluir meu raciocínio aqui e finalizar aqui o nosso momento dragão é, nesse evento do UFC Fight Pass Invitational assim, 5, que vem ao 6 é, Cara, o preguiça precisa dar uma repensada. Tá? Eu não sei como é que foi o treinamento do preguiça. Eu vi muita parte física, mas... É isso não me fala nada, não me diz nada. Preguiça é empresário, né? preguiça tem uma academia de jiu-jitsu, de musculação, enfim. Ele tem uma academia grande lá em Belo Horizonte, é um empresário, ele dá aulas, ele é gestor, então o tempo dele é dividido também com outras atividades dentro das artes marciais, como professor e gestor, isso demanda tempo, demanda foco, é, o que eu acho é que o Preguiça precisava de um professor é, um treinador melhor colocando tá? é, o que eu acho, o que o Preguiça precisava de um treinador, contratar um treinador, sair um pouco da academia é, de dar aula de ser o treinador dos outros é o que eu acho tá? que meu ele achismo, fez isso com o pode... Galvão né? na última luta é, por... mas, é, mas... aí ficou pouco tempo o Galvão estava no corner dele eu acho que ele tem que fazer isso, vai lá para o André Galvão, eu não sei, talvez morar fora do Brasil seja ruim para ele, para os negócios dele, mas de repente procurar uma outra oportunidade no Brasil aqui, eu não sei, cara. É, tem uns caras bons aqui, bons treinadores aqui, que poderiam treinar ele, uma equipe que tivesse gente pesada, eu não sei, procurar. Estou aqui só dando minha opinião, entendeu? É, talvez ir lá para os Estados Unidos, mas talvez os Estados Unidos seja muito custo... É, é, o custo, não só financeiro, mas o custo de, de longe da família, longe da equipe, longe da academia, longe dos negócios, né? É, morar nos Estados Unidos é uma outra, outra, outra coisa. Não sei, a São Paulo é mais perto. De repente, alguma equipe aqui de São Paulo que tenha treinos doíssimos para ele. Eu estou aqui tentando uma Dream Art, uma Aliança, uma Grace Barra, uma... é difícil, né? É, não sei, cara sabe, uma fratis, sabe, eu tô aqui tentando colocar possibilidades, é, contratar gente para treinar ele, para que ele possa ter ali um direcionamento é, tático, físico e técnico, né, ele é um ótimo lutador, um grande campeão, tem muita qualidade, uma experiência, uma bagagem, um currículo invejável, mas visivelmente ele não vem lutando bem, visivelmente ele não vem se apresentando com a qualidade de outrora isso é visível ele não vem se apresentando como no passado tá em decadência? não sei, ele é novo, cara, ele é novo eu não acho isso, eu acho que de repente possa ser uma sobrecarga de, de afazeres eu não tô com isso defendendo a derrota, tipo ah, tá, foi por isso que ele perdeu? não, eu acho que o Nicolas Meregali tá no nível acima mesmo o Nicolas Meregali tá numa fase exuberante. Ele tá apresentando uma luta diferente, não saiu zona de conforto dele, foi morar nos Estados Unidos, foi buscar treinos diferentes, foi se colocar à prova, porque é, é, o Nicolas já era um campeão mundial. Já tinha o um nome no jiu-jitsu de Kimono. Foi lá para a turma do Dana, pô, ele poderia ser escorraçado lá, entendeu? É, ele foi lá, isso aí é uma coisa que a também tem que colocar em, no papel. Pô, ele, ele foi. Ele foi Teve sujeito homem assim. Saiu de... da zona de conforto. Saiu da zona de conforto total. Isso requer humildade. Total. Foi lá batucar para o Gordon, treinar lá com o Big Dan, treinar com o Luke Griffin, lutar tá... com uma galera de alto nível alto nível com o Giancarlo Bodoni. É... É... São gen... lutadores de altíssimo nível que vem competindo ganhando muitos eventos é... nos Estados Unidos e fora dele entendeu? Então ele, foi, ele saiu da zona de conforto dele, a gente tem que valorizar isso e foi buscar um treinador não que ele não tivesse um ótimo treinador que é o Mário Reis, mas ele buscou novos horizontes, ele achou que ele precisava de algo diferente e tem que respeitar isso foi lá buscar o Denner, que hoje sem dúvida nenhuma é o um treinador mais vencedor do grappling, não tem como discutir, você pode não gostar de ouvir isso tudo bem, bota um tampão no ouvido ali para conceira com em cotonete, mas eu vou falar. O Denner hoje é o maior treinador de grappling do planeta. Não tem discutível, o cara é um cientista, um estudioso, um cara tático. É, faça melhor do que ele. Falar e trabalhe, faça melhor do que ele. Essa é a minha humilde e decisiva opinião. É, então ele saiu é zona de conforto. O que eu vejo no preguiça, ele tem lutas futuras pela frente, né? Tem aí o o ADCC, que ele vai lutar de novo, ele falou para mim que vai lutar ADCC, tem o Gordon querendo lutar com ele duas vezes, lutas com o Gordon, são lutas financeiramente muito rentáveis e de grande, grande popularidade, então cara, é... cara é... o que eu posso falar o preguiça, que é um cara muito gente boa, é, meu irmão, sai onde de conforto, cara, eu sei que você tem seus negócios, sua academia, você tem uma equipe forte aí de professores, tem uma equipe forte aí para gest... a gestão desse negócio, é, está é zona de conforto, cara, vai para São Paulo, vai para os Estados Unidos, não sei, cara, para onde você vai, mas procure uma academia que tenha sparrings, tenha, tenha, tenha treinadores que possam fazer um trabalho é, direcionado para você, para o seu jogo, e um, um treinador que sabe estudar oponente, um treinador que tenha humildade de buscar informações com outros treinadores, para criar um plano tático, um plano de treinamento para que você possa enfrentar o Gordon Ryan 2024 de igual para igual. Hoje, o Gordon Ryan está alguns passos à frente. Isso dói no coração, mas é a pura realidade e não tem como você discutir, refutar essas colocações. Mas, enfim, fica aqui minha, 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 minha humilde colocação diante do ocorrido, diante do cenário do grappling mundial.
1: Show, Barreto. Então vamos para o poderoso e casca-grossa. E aí a gente já, já emenda, né, cara? Porque, porra, o... depois do que ele fez aí, né? Não tem como não dar o casca-grossa para o, casca -grossa pro... o Menegale,
0: né? É, a Menegale é o casca-grossa da semana, na minha opinião. Não sei se a galera concorda, mas um cara que está em pouco tempo de treino de sem kimono, já conseguiu a medalha de bronze, a medalha de prata do DCC, um cara que tem vencido suas lutas com total domínio, venceu um cara da magnitude do Felipe Preguiça, avisando o que ia fazer, que ia finalizar nas costas do pescoço e finalizou. Não tenho como não dar o Caixa Grossa, né? o cara que realmente foi lá e fez o carimbo Caixa Grossa para o Nicolas Meregali, com total merecimento. O garoto é diferente, está numa fase exuberante e é o número um do Jiu-Jitsu na atualidade. Eu não tenho nem o que discutir em relação a isso.
1: E a poderosidade também ocorreu, né? A gente então o homem vai ganhar o, o,
0: o prêmio duplo hoje, né, Carol? Eu acho que isso aí é a primeira vez, né? É a primeira vez, é. eu, eu acho que é a primeira vez, eu não estou recordando... Eu acho que é que... a primeira vez que o Caixa
1: Grossa é. também é o um Poderoso aqui, é na história Caixa
0: do Gros... Papo de Luta, Nicolás. É, é, o Nicolás entrou aqui para ganhar o prêmio Caixa Grossa. Vamos, vamos mostrar por
1: quê, vamos mostrar por quê. Poderoso. É um vamos mostrar porquê para a galera ver a poderosidade
0: Joga aí o Poderoso, dele, joga aí, joga aí, joga aí. Joga aí. <risos> Demora um
1: pouquinho
0: para entrar, mas vai. É, vai entrar hum, aí, vamos ver porquê, vocês assistir.
1: Ouve, Fala, galera, ouve, ou oh, porque tem esse cara aqui? Tem... Não tem ninguém, esses caras que vocês estão falando que estão no mesmo nível que eu. Olha qual foi o campeão mundial que eles ganharam esse ano. Olha, ah, ganhou 60 lutas esse ano, sim, lutando open, lutando super luta com morto. Me diz o cara. <risos> Eu lutei com, se não me engano, sete ou oito campeões mundiais. Me diz quem é que fez desses caras top. Eu tenho top
0: 3 aqui junto com o Nicolas, ele não tá tão bom. Cala a boca, vocês são burros pra caralho. Olhem os caras, vocês estão falando que tá todo mundo não tá no mesmo barco. Esses caras que vocês estão
1: falando que são pica, nunca ganharam, não ganharam porra nenhuma esse ano. Só lutaram com o morto, só estão fazendo mídia e vocês acham que os caras são bons igual eu. Não tem ninguém no meu nível hoje em dia. Então segura. Eu escolho com quem eu vou lutar e tudo certo. Então tô numa posição que não tem nenhum atleta no mundo. O <risos> Aníbalas ah, mereceu muito, tirou, meu irmão. A, a boquinha foi demais hein? e se ah. divertiu aqui. O galão. meu Nicolas...
0: irmão, cara, que língua ferida! Meu amigo, soltou ali a R15 para todo o cotelado.
1: Obrigado, o Diego Rios da Jefite. Aí que a gente fez,
0: e a carinha do Diego, a carinha do Diego, o Diego ficou assustado, caraca. <risos> a versão Conor McGregor. <risos> muito bom, muito bom. Eu me diverti quando fiz a entrevista. É a questão, ó, meu irmão, é aquela história, bicho. É a opinião do cara. O cara realmente é aquela história, O Nicolas Melegari é aquilo: ou você ama ou você odeia. Tá? É, o, ó, o
1: podcast aqui tá falando: ó, salve Carlão, Mergari não ofende ninguém, ele apenas fala como vai vencer. Portanto, não se trata de trash toque. Técnico e mental. Não, isso é uma dele. coisa.
0: Não, isso é uma coisa. Isso é, isso é, é. outra coisa. Essa, essa colocação entrou depois, né? Isso é outra coisa. trash talk é, é que você não acompanhou ali, ele faz um trash talk, ele gosta de um trash talk com os oponentes dele, ele provoca tal, os oponentes provocam também. O Felipe preguiça fez também com ele em relação ele faz, o falar que vai vencer é uma outra história. Mas ele faz um trash e ele gosta disso tal. e Mas essa colocação dele ao final da entrevista é um trash talk, pô. Eu então, acho que é. Ninguém ganha eu de acho mim, que é. eu sou melhor. O que está tudo abaixo de mim é verdades ou mentiras. É a opinião dele. O que vale aí que está o, o legal do, do poderoso é porque, meu irmão, ele acredita nisso mesmo. Ele, ele, ele não é um, um personagem, ele acredita nisso aí. Entendeu, meu irmão? Ninguém está acima de mim. Está todo mundo abaixo e pronto entendeu? Óbvio, que vai ter um público que vai achar, vai, vai pô, eu concordo com ele, e vai ter uma galera que tá odiando ele e, e tá torcendo para que alguém ganhe dele. E acontece, sabe o que acontece com isso, Alonso e é amigos aqui? Público! Público! E com isso ele vai ter mais patrocinadores e com isso vai ter mais venda de PPV e com isso o passe dele aumenta é uma negociação contra os, com os eventos, o WNO, o, o, o UFC Fight Pass Invitation, é, todo mundo vai querer ver o cara lutar, todo mundo vai querer ver o cara perder, a verdade é essa, e alguma uma galera vai querer ver ele ganhar, obviamente, que ele deve ter, ele deve ter a base de fãs dele crescente, e uma galera gosta muito desses bad boys, né? esses caras que vão contra a corrente, muita gente gosta desses caras, e tem uma galera que é mais... Não, isso é errado e tal. Que está odiando. Né? Mas, cara, é, isso é muito legal. Isso é muito legal. Uma história só é composta com personagens diferentes. Uma história assim, que tem personagens idênticos, personagens... É chata, é amorosa. Você não quer ver esse... esse, esse um, um evento, uma, uma, uma história dessa. Você não quer ver um filme ruim desse. Você não quer ver uma, um seriado... Que os personagens são gente boa. Você quer ver o mocinho, quer ver o bandido, quer ver o antagônico, quer ver Você quer ver o diferente, quer o ver Marreto, aquele. Cara que... O que é da barra é gostosa, cara? Ele faz é gente lógico, querer vencê-lo. É, é isso aí, é movimento o jogo. E, e é e o seguinte: aí o recado para a galera que tá ali, que ficou mordida, né? Os atletas. O fã tem direito a tudo, é fã. Tem direito a xingar, tem direito a amar o fã, de... agora os atletas que estão ali na linha, Meu irmão, usem essa fala dele para treinar mais e tentar pegar. Porque o cara que ganhar o Nicolas, ele vai hypar de uma tal forma que vai ter pelo menos umas três lutas com o Nicolas, porque vai ter que ter revanche e vai ser valendo que os dois vão ganhar de vinho.
1: Vai, é, vai é, é, vão
0: ganhar de din em notoriedade. Então, cara, é muito legal esses personagens diferentes que quebra um pouco ali o, o padrão, como o Gordon Ryan é, como o Conor McGregor é, quebra um pouco o padrão, né, cara? Eu, eu gosto disso. Eu não estou falando que eles estão certos ou errados. Eu estou falando que é importante para contar uma história, fazer um storytelling, você tenha é, é, ingredientes diferentes, que aí você faz um, um, um negócio maneiro. Aí você conta e tem uma narrativa. Imagina se todo mundo fosse bonzinho, que nem é... o Stephen Thompson. Se então, todo mundo fosse bonzinho, entendeu? criou um Lioto. Oh, não é. Não é ter, ia ter, tem que ter o cara. O próprio Anderson Silva, o próprio Anderson Silva, transitou nessa coisa do cara bom e o cara mal. Na forma, Pô, o Anderson é arrogante, o Anderson não é o quê. Até ele transitou. Tanto tinha uma galera que não gostava muito dele, torcer contra ele. E, e isso vendeu muito. Então é legal você ter esses personagens que, que transitam. Tinha o Sonny, que foi o grande vilão aí o Anderson virou herói, aí o Anderson lutou contra o Demian, deu aquela escorregada, virou o anti-herói, o Demian virou o herói. E é legal pra caramba isso, cara. Isso é muito gostoso. Isso faz você querer ver, comprar a luta, querer você ver a luta. E cada um tem que mexer aquilo que é na realidade. Não adianta mesmo um cara querer é, falar uma mentira, porque a verdade vai ser exposta dia ou, ou, um, dia, uma, um dia ou uma noite. Né? Porque tem muita gente também, Alonso, Aí a gente tem que se colocar de uma forma muito clara para fechar esse assunto e no, no, nas redes sociais, na entrevista a gente boa para caramba, mas quando desliga as luzes, quando fecha é um babaca. A gente sabe de vários caras assim, são é um babacas. Você então, como jornalista, já já deparou de vários caras assim que fazem uma, que vestem uma pelinha de cordeiro, mas são raposas no dia a dia. Então, quer dizer, às vezes, esses caras, mais, esses caras é, que vi, vestem o um personagem mais cedo ou mais tarde são desmascarados. Então, eu prefiro os Nicolas, que são autênticos, são de verdade. Quer você goste, quer você não goste. E você tem todo o direito de não gostar, como também tem todo o direito de gostar. Mas esses caras, assim, que são têm um alto grau de poderosidade, eles animam muito a festa, cara. Eles Meu... animam muito o negócio. Eu achei demais, cara. Então, parabéns, Nicolas. Você é o Casca Grossa e é o Poderoso, o poderoso do nosso papo semana.
1: de luta. <risos> e ó, só uma menção honrosa aqui, né? De poder de poderoso, não, de Casca Grossa da semana também, né, cara? Essa semana eu recebi essas três meninas aqui, Carlão mesmo, tinha me pedido, falou: Pô, Alonso, faz uma live com essas meninas que elas arrebentaram no Mundial Amador, eu tive a honra de, de reunir aqui junto com o Vander Valverde, a Juliane Pereira Campeã até 52,2%, Josiane Oliveira, campeã 61 e 200%, e Fernanda Gersoni, campeã até 70,300%, né? e o treinador delas, o Vander Valverde, foram campeãs, deram um show lá no Mundial de MMA Amador. Pô, histórias inacreditáveis, Carlão. A Fernanda pô, vencendo, vendendo é, coisa no, no sinal cara para conseguir passagem, sabe? Todas elas, né? Todas batalhadoras, a Juliane Pereira, a Josiane também, é, que pôs, já é. o taekwondo, você conhece melhor que ninguém porque você faz parte dessa entidade, né, Carlão? Essas é, uma, é, uma, é, uma,
0: é uma luta diária, sabe? Elas é, é, três são grandes guerreiras, vitoriosas, né? Super, superaram barreiras, dificuldades. dificuldades. É, isso é a vida do atleta, é difícil. É, a nossa entidade é uma entidade que trabalha muito duro, mas tem poucos recursos né, para poder ajudar todo mundo. Não dá. É, o MMA Amador ainda está engatinhando. Somos um bebê. Estamos estruturando a casa. É muito difícil. As pessoas, às vezes, não têm noção do que é coordenar, organizar e dirigir uma, uma entidade esportiva. As pessoas não têm noção. Alguns falam muito, mas fazem pouco. É, é, é um trabalho difícil, um trabalho de formiguinha. E a gente conta muito com a colaboração dos atletas, dos treinadores, pessoas que realmente amam e querem viver do esporte, para poder construir uma história. O trabalho continua, elas três são é, grandes campeãs, grandes vencedoras. Desejo para as três um, um grande futuro, um grande sucesso na carreira profissional. A Amanda Ribas é, já mostrou que é possível. A Amanda Ribas hoje é uma grande estrela é a é brasileira com o maior número de seguidores, é, tem vários patrocinadores. É uma menina que tem um carinho especial do UFC e começou no Amador, foi campeã mundial. Então, a Amanda abriu a porta para essas meninas estarem aí hoje. Então, continue trabalhando. Boa sorte para elas. Espero vê-las em breve comentando lutas no UFC. Que
1: maravilha, Carlão. Muito legal. Bom, galera, a gente, como sempre, a gente termina com das antigas, né? Vamos falar hoje do VF4, semana passada eu botei no meu Instagram, hoje eu botei no Shadog uma matéria. O Carlão participa também dessa história, na sequência dela, né?
0: Não, mas Foi nesse a... evento também. É, nesse evento 4...
1: também, já vou mostrar, é. já vou mostrar aqui. Só contando a galera esse início, galera. É o poderoso
0: seguinte. pra caraca! Boa, eu, poderoso. se fosse naquela época, não, se fosse naquela época, tivesse papo de luta... Eu teria, né? Ser... O Carlão ganhou aí... poderoso quase toda semana, velho. <risos> era... Olha, meu irmão, é porque eu inter... não tinha internet. Eu era poderoso. Talvez a galera, alguns não fossem gostar de mim. <risos> Bom, mas o Carlão que defendeu a gente. Ó. Vamos
1: falar agora o ah, poderoso, mas poderoso... porra, poderoso do bem aqui. Porque a parada foi a seguinte, galera. Só contextualizar para vocês a história, botando umas fotos para vocês entenderem. Vocês imaginam, esse cara aqui, ó, Mark Coleman, vocês imaginam, o UFC 10 e 11, o cara enfilera, né? Sendo que ele, pô, no, no, no último ele joga, quase joga o Don Fry por cima do octógrafo, o Don Fry tinha ganho do Amauri, quer dizer, a autoestima do jiu-jitsu estava em baixa ali naquele momento, o Coleman era o cara, né? O Hickson tinha dado uma entrevista para mim na tatame anterior, onde ele onde ele tinha falado, ah, o Coleman não é nada demais, aí o Coleman termina o, o UFC, ele vai no octógono e desafia, ó, desafia a família Gracie, desafia, é bicampeão e diz que vai enfileirar o Rickson Royce e o Renzo na mesma noite. E aí, galera, ele vem para o Brasil, para o VF4, trazer o seu lutador, o Kevin Randleman, que ninguém conhecia, ia fazer sua estreia, e ele traz o Kevin Randleman. Quem é o promotor do evento? O mestre João Alberto Barreto. Né? E aí o mestre João Alberto tem a ideia, né? talvez não sabendo muito o que rolava naquele momento, falou fosse levar os americanos para conhecer a atmosfera das artes marciais. Tinha um evento brasileiro de jiu-jitsu e o brasileiro de luta livre no mesmo dia, estadual de luta livre. Aí ele vai e começa por onde? Brasileiro de jiu-jitsu. Coleman chega lá, vocês imaginem o clima, depois de sair essa tatame com ele desafiando a família Gracie. Não, não vou dizer que foi vaia, o pessoal também falou, porra, não vamos vaiar, os caras também ficam muito deseducados, né? mas porra, foi um clima horrível, aí o Yamazaki aí apresentando o Carlinhos com o Coleman, né? aí na chegada aí, ó, o Valide também estava chegando, eu fiz essa foto do Valide com o Coleman, Coleman com o com a camisa do Campeonato Brasileiro, mas um clima horrível. Tanto que eles foram lá para cima, lá, Carlão, foram jogar a bola com o filho do Zé Moraes. Ó. Jogar a bola lá em cima. É, foram jogar futebol, a bandeira da, da Grace lá atrás. Mas um clima horrível. aí Eles logo na sequência pediram pô, João Beto, vamos seguir com a agenda. Vamos o evento de luta livre lá que você falou, aí na luta livre, meu amigo. Os caras chegaram no Paraíso. Chegaram na luta livre, foram recebidos aí o Estadual de Luta Livre. Foram recebidos igual o rei olha lá. Pô, nego dando filho para eles tirarem foto. Pô, tirando, pô. Autografando camisa. Curiosamente nesse dia, olha a curiosidade, o Cacareco ganhou na faixa laranja. Eu registrei aí o Cacareco começando aí na época. Olha lá quem tava no dia, Marco Rússia, Hugo é. Duarte, todo mundo aplaudindo os caras, né? Os caras amarradões, mestre João Alberto tal. Aí os caras aí, saíram de lá depois foram pegar uma prainha. E eu fui atrás de Paparazzi e registrei, ó. Eles lá, galudão nas meninas. lá. <risos> É... Aí o Faridman, depois desse manjadão, me viu, ela deu um tchauzinho simpático. Os caras estavam amarradões. O Handelman me falou na van de volta, pô, eu achei que fosse chegar num lugar violento. Cheguei num país mais lindo que eu já vi. Pô, estavam apaixonados pelo Brasil. Aí começa o evento, aí que entra o Carlão na jogada. Começa o evento. O clima era o seguinte, galera. O mestre João Alberto fez umas ofertas, mas as ofertas a galera estava esperando mais dinheiro e tal, acabou que ninguém de jiu-jitsu entrou, né? e aí o Handelman ganha, passa o carro geral, e aí desafia, chega lá fala assim, olha, eu porra, vim para a terra do jiu-jitsu, achei que fosse ter alguém do jiu-jitsu aqui para lutar comigo, e aí antes da final, né, também tinha tido aquele desafio do Coleman, sobe no octógono, no queijo. Carlão, e o Hugo, para aceitar o desafio do Coleman. Conta essa história para gente, Carlão, como é que foi?
0: Épa. Cara, esse evento foi uma, foi uma loucura, porque teve também o do Dan Henderson, do Dan Seven contra o...
1: O Sucata, Sucata foi pego, o DP do machucou o dedo, é. o Sucata aceitou a luta em cima da hora.
0: É, os dois falaram, o Coleman, o, o Henderson e, e o Dan Seven. No Brasil não tinha lutador de jiu-jitsu. É... E aí, o que acontece? O Coleman vai fazer. Aí eu, meu irmão, eu não ia, eu não ia, eu não ia desafiar ninguém. Eu fui lá ver o evento. Cara, aí eu me vejo o Hugo subindo, né? Todo engracioso. Aí, Carlão, os caras estão uma marapuca aqui pro Hugo desafiar o. A, desafiar o Coleman, meu irmão. Rescata o guarda do jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu não aceitou lutar. do dinheiro os caras vão levantar a luta livre. O quê? Não, não, não. Eu saí pulando lá, meu irmão, eu também vou. Aí o cara, também vai. Quando o Hugo entrou, eu entrei atrás. Aí eu esperei. Aí quando o nego falou, Coleman, até tá botou tradutor, tal, 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 tal. Aí o Hugo foi e desafiou o Coleman. Cara, o que, que eu fiz, brother? Muito poderoso. O que, que eu fiz? Se essa é sua oportunidade, galera. Eu, eu me vendia direitinho. É, o que, que eu fiz? Você acabou eu não, de falar, meu. Irmão. Eu, não eu, eu, não, eu não desafio o Coleman. Eu não desafiei o Coleman, eu desafio o Hugo. Eu falei: não, 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 não. não. Eu desafio você a lutar comigo, eu luto com você, jiu-jitsu versus luta livre, quem vencer, luta com o Coleman. o Hugo cá, tomou um susto, que ele não esperava essa parada, ele achou que eu fosse desafiar o Coleman também, eu desafio, não, 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 vamos desafiar eu e você, eu e você lutamos, e quem, quem ganhar, luta com o Coleman. aí ficou aquele clima assim, meio estranho, o Coleman não entendeu nada, né, o Coleman não tem nada, eu falei, ó, eu sou aqui, eu luto com, com o Coleman, mas eu acho que tem que lutar eu e o Hugo primeiro pra gente fazer ali uma um tirateima. Quem é que vai lutar com o Coleman? Foi mais ou menos isso, né? Que foi conversado. Nessa, entre o Valid, que né? que
1: aparece. Quem aparece aí, dos
0: pesados. Não ficou, ele não, ele não queria deixar ninguém aparecer, né? Ele parece o Valid, porra. O Valide. Aí o Hugo falou assim, pô, o Carlão tudo bem, peso pesado, mas sou um Valide aqui, rapaz. Pô, eu não sei o termo que ele usou, não sei se foi se foi Pit, é, pitbull, é, é, chihuahua, não sei qual foi. Ele usou um termo, pô, pô, Valide pequenininho, querendo aí brigar com os aí ficou, Aí quebrou um pouco o clima. O Valide entrou ali, ficou um pouco meio, assim, meio sem sentido, entendeu? Mas a história, o contexto foi esse. Logo após esse evento, foi quando é, veio, a, veio a chamada, veio me com o convite para lutar o torneio contra o um, um novo torneio que ia é ter.
1: Que aí o Handelman é, ganhou esse, foi o grande nome, é, né? Venceu o, nome, Calma, o, o Dan Bob's Bob na final, na
0: final. Foi o grande nome
1: aí, se consagrou, né, cara? E aí meteu aquela, não tem ninguém do Jiu-Jitsu eu achei que fosse vir na terra do jiu-jitsu, encontrar alguém de jiu-jitsu e tal. Não tinha ninguém, aí, mas, todo cara, mundo. Carlão, a Benegra, todo mundo se inscreveu, Sucata, que foi a revelação é. desse evento aqui de faixa roxa. todo mundo se inscreveu e aí foi a fila, né, pro... pro
0: é, aí foi isso.
1: Cara, do, ...do VF, é. centro, onde ele veio defender o cinturão e o Carlão isso. tomou o cinturão dele.
0: Exatamente, foi essa história, mas a história se desencadeou, antes, quando assim, desafios aconteceram, mas no, o, o ponto engraçado, tá, tá, foi um desafio legal, né? mas o ponto engraçado ficou quando o Valide entrou no octógono. E, e quando,
1: eu, quando ele desce do ringue, que eu fui entrevistar ele, né? cheguei lá, Valide, cara, qual é a parada? Você, não, Eu fui fazer um desafio lá do meu mestre Carson para os gringos todos, tem para todos os tamanhos. Eu falei, cara, mas por que foi no meio dos pesos pesados? Ele... Se, né, que é, se, se tamanho fosse documento, o, o elefante era o rei da selva.
0: Ele não poderia não, não sair na foto, Essa, ele queria sair da foto. Cara dele, é. A
1: cara dele, o é, todo cheio de bons amigos. É, 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 Amarra é, é. dele aqui, é,
0: é, é. Foi engraçado, viu? foi engraçado. Foi engraçado. No final ficou fico engraçado. E aí foi isso. Aí no nós fizeram o, o, o Universal vale tudo na, no Japão, né? O cinco no Japão e o seis foi o cinturão Iron Fighter que o Kevin Redmond colocou em, em linha. Eu numa ponta ele na outra, a gente se encontrou na final. O resto é história. Mas foi isso esse evento aí teve essa, essa particularidade aí do desafio. É... Alto grau de poderosidade. Poderosidade.
1: <risos> oh, que maneiro. É isso, galera. Legio, assim é um né? E, ó, boa. essa semana, amanhã tem Fabrício Verdun. Estejam aqui às oito e meia para rir um pouco com a gente, Fabrício Verdun. E na, na quarta-feira, o Jefferson Jop, tá? Jefferson é aqui, ó. Boa, mestre pera. dessa equipe Jop aqui, mestre é. do Tinho. De tanta é. gente boa da luta livre, cara. Esse é. cara é muito técnico, considerado vai estar com o cara a gente mais na técnico na história dele,
0: considerado o cara mais técnico da luta livre, o professor de luta livre mais técnico, o, o jogo de luta livre mais refinado, é, que já teve. Assim, todo mundo fala isso, não é uma pessoa falando, não. Todo mundo fala que o, o, o Jop é, o, é, o, é, o, é o, o cara mais refinado, com mais apuro técnico, mais conhecimento da Luta Livre. disse que as aulas dele são realmente verdadeiras enciclopédias. Já ouvi de boca de várias pessoas em relação a isso. Várias pessoas. Eu nunca tive estar oportunidade gente de... aqui
1: na quarta, é. E super
0: humilde, lá. tá? E super humilde, super mestre humilde, Cara inteligente, Cara inteligente, fala bem, articulado, visão de luta, um cara bem legal. Vale a pena, você que gosta de artes marciais, você que gosta de luta, conhecimento de luta, da história do esporte, assiste. Que dia vai ser, Alonso?
1: Quarta-feira, 19 horas.
0: Quarta-feira, 19 horas. Não percam a entrevista com o mestre Jop, que esse conhece muito de luta agarrada.
1: É isso, rapaziada. E amanhã, Verdun. Fabrício Verdun está aqui com a gente, 8h30 da noite.
0: Ô, é, dos é nossos, dar... dos nossos, dos nossos. E falando dos nossos, Verdun está tirando onda. Ele, eu não sei de onde que ele criou aquele quadro, rapaz. Ele muito legal, que ele dá uma carona pro cara, já viu isso? Muito bom, ele, a gente já falou muito, é. muito bom, muito Verdun, bom. Verdun, você é um entretener, cara. Você é um é, cara... É demais, cara. Cara, você é, é um cara que tivesse estivesse morando nos Estados Unidos, assim fosse americano, estaria com um show seu, assim, que você é muito bom. Você é um entretener, você sempre foi um grande lutador. Um cara que fez história nos pesos pesados. Mas, cara, você está saindo um cara excepcional no que tange a entreter é, a galera. Cara, a colocações de quem verdura sou são eu, muito... Quem, quem sou, sou é eu é muito quem bom, é genial. Eu. O quem sou eu e esse, não, mas esse aí é muito bacana. E o cu de o...
1: cachorro, nossos cu de cachorro também.
0: É, é é, mas esse, esse, esse de, de que ele bota o cara no carro, o cara conta a vida dele, dá um dinheiro para o cara, é muito bom. Tirou onda. É,
1: Dois nossos... Valeu dos nossos, te espero amanhã aqui. Carlão, abraço, meu irmão. Tamo junto. Abraço, Alonso.
0: Abraço, Léo, rapaziada aqui do Papo de Luta. Quem não deu a curtida, senta o dedo aí, curte. Por favor, galera,
1: não esqueçam.
0: Isso aí, curte até, até o próximo Papo de Luta aqui. KTO, Bonessaí, Kimonos Dragão. Tamo junto,
1: valeu. Tamo junto, valeu, galera, boa noite.